0: رواية المشرحة لمحمود وهبي بصوت رنا الخطيب الإهداء إلى أرواح هائمة تبحث عن خلاصها الأبدي ستجدونه في النهاية إلى أموات هم أحياء بيننا في كل مكان نراهم ونشعر بهم ونتذكرهم أنتم أحياء إلى أحياء نحيا بهم في كل نبضة قلب تدق حفظكم الله لنا إلى أخ وصديق آمن بي وبما أكتب وأصر أن يكمل طريقي معي حتى النجاح أكن لك كل تقدير إن أردت الاستمرار في تلك الوظيفة يا بني فلا تعبأ بتلك الأصوات مطلقا سوف تسمع أصوات الكثيرين ينادون باسمك ويستغيثون بك في معظم الأوقات فلا تنصع أبدا لهم وإياك أن تفتح ذلك القفل الذي نضعه كل يوم على باب المشرحة ليلا صدقني لقد مررت بالكثير لأقول لك هذا وقد فقدت الكثير أيضا هنا خلف ذلك الباب بكاء طفل متواصل وهناك من يضع يده على اذنيه محاولا عدم سماع ذلك البكاء الذي يحتم قلبه الى قطع صغيره ويبس به الرعب في ان واحد وبجانبه رجل عجوز يجلس في وضعيه مريحه على كرسي متهالك ويشعل لفافه تبغ وهو لا يكاد يسمع ذاك الصوت القادم من خلف باب موضوع عليه قفل من طراز حديث كبير الحجم هل تسمع ما اسمع ام انك اصم ايها العجوز لا تلقي باللوم علي فيما تسمعه الان فقد اخبرتك قبل هذا ان لا تكترث لما يحدث خلف هذا الباب اما عن سؤالك فنعم انا اسمع كل شيء ولست باصم ولكنني اعتدت على كل تلك الأصوات من قبل بكاء أطفال وصراخ كبار وأصوات عديدة أخرى أشبه بأصوات حيوانات مفترسة تهاجم أحدهم بالداخل وهو يستغيث أنا كنت على حق في اعتراضي على تعيين شاب حديث السن مثلك معي في وظيفة لا تصلح لذوي القلوب الضعيفة اعتدل الشاب في جلسته ونظر إلى العجوز في خوف وقال هل تعتقد أن هناك طفلاً في الداخل ما زال حياً؟ ابتسم العجوز فكشف عن أسنان تآكلت وتحلل معظمها مع الزمن وقال لا أحد حي بالداخل من بني جنسنا يا بني إنما هناك أشياء أخرى تحيا هناك ليلاً لا تهتم بأمرهم ولا تقلق دام نحن هنا وهم هناك من الجانب الآخر من هذا الباب وقف الشاب ونزع يديه من على أذنيه عندما هدأ الصوت تماما ثم اقترب من الباب ووضع إحدى أذنيه كي يسمع ما يحدث بالداخل ولكنه لم يجد شيئا ابتسم وأدار وجهه إلى العجوز بريبة أحاطت ملامح وجه العجوز وهو ينظر إلى ناحية الباب، وقال بصوت خافت أريد منك أن تقترب مني ببطء شديد، ولا تنظر خلفك أبداً، وثق بي لن تكون أحلامك على ما يرام إذا خالفت ما أخبرك به الآن، ونظرت تجاه الباب، فهناك من يحاول الخروج، وهذا يحدث نادراً تساقط العرق من جبين الشاب وأخذ يخطو خطوات قليلة وكلما ابتعد عن الباب خطوة ازداد بكاء الطفل وصياحه أكثر أكمل بعض الخطوات مقتربا من العجوز الذي مد يده إلى الشاب كيمسك كي بها وقبل أن يصل إليه دوى صوت طرق على الباب من الداخل وتقطع الضوء حتى أظلم المكان بالكامل وسمعوا وقع خطوات تقترب من العجوز والشاب الذي فقد كل معاني الأمان في تلك اللحظة. لم يتوقف قلب الشاب عن الطرق على أبواب صدره، حتى أمسك العجوز بيده وأجلسه بجانبه وسط الظلام المعتم. همس الشاب وقال، من الذي يريد الخروج أيها العجوز؟ ما الذي يحدث؟ أخبرني، لم يسمع إجابة تريحه، وأخذ الباب يطرق بشدة كأن هناك أحدا خلفه يحمل مطرقة ثقيلة الوزن، وكلما هوت على الباب أحدثت ضجة هوى معها قلب الشاب إلى قدميه، وذلك البكاء يثير أعصابه حد الجنون، الأضواء تعود من جديد بعد أن هدأ الطرق تماما، واختفى صوت البكاء. نظر الشاب إلى العجوز ليجده يجلس بنفس الطريقة المريحة التي لا تدل على خوفه أو جزاعه من أي شيء، ولكن ملامح وجهه كانت تدل على خوفه، مع وجود بضع قطرات العرق المتراصه على جبينه. قال الشاب بعد أن ابتل ريقه هل انتهى الامر ايها العجوز لما انت ساكت هكذا نظر اليه العجوز بعين زائغة ما زالت متعلقة بالباب الحديدي العملاق وقال لا لم ينتهي بل هو في بدايته وعلينا ان نتحرك الان فانا لا اعلم ما الذي سيخرج من خلف هذا الباب بعد واذكر انه لم يفتح هذا الباب إلا وأخذ معه أحدا من رفاقي تجهم وجه الشاب وازداد شحوبا واصفرارا وأراد أن يقف لولا أن منعه العجوز وقال لا تقف أبدا وفعل كما أفعل تماما ولا تصدر صوتا أشار الشاب برأسه دليلا على الموافقة نزل العجوز على الأرض في وضع الزحف وأخذ يتحرك ناحية باب حديدي جرار بدهان أبيض عتيق يفتح ويغلق من الداخل فقط ثم تبعه الشاب الذي لم يعد يملك من الأعصاب ما يتيح له فعل ذلك الإضاءة تتقطع من جديد ويزداد الطرق على الباب الحديدي ثانية ولكن تحول صوت البكاء تلك المرة ليصبح بكاء أمرأة متوسطة السن، ولكنه بكاء حاد، ونحيب، مما جعل الشاب والعجوز يزحفان بسرعة ناحية الباب الحديدي الجرار، الذي يبعد بعض الأمتار عن مجلسهما حتى وصلا إليه. استند الإثنان على الباب الجرار، وهما ينظران إلى الباب الحديدي المواجه لهما، الذي لم يعد يحمل ذلك القفل الضخم. عادت الإنارة من جديد بشكل جيد ومنتظم. سمع الاثنان صوت فتح الباب الحديدي ببطء شديد. محدثا صوت أزيز يقتل. وضع العجوز يده مسرعا داخل جيبه. بحثا عن المفاتيح فلم يجدها. بحث في الآخر ولم يعثر عليها. نظر إلى الشاب في خوف فهمه الشاب. وأراد أن يصيح فيه، لكنه سرعان ما وضع يده على فم الشاب، وأشار إلى المفاتيح الموضوعة على مكتب قريب من الكراسي، ولكنها قريبة أيضاً من الباب الخاص بالمشرحة، الذي فتح لجزء بسيط. وضع الشاب يده على وجهه في محاولة لإنكار الواقع المرعب، ثم نزعها وأخذ نفساً، وعاد إلى وضعية الزحف. واتجه ببطء ناحيه المكتب العرق يتصبب من الشاب وبدات اسنانه تصدر صوت اصطدامها ببعضها البعض لم يكن يعلم هل هو بسبب الخوف ام بسبب البرد الذي تسرب من خلف باب المشرحه عندما فتح اخذ يزحف حتى توقفت احدى قدميه وابت ان تستكمل تلك المهمه الانتحاريه اخذ يعافر حتى صار أمام المكتب استند إلى المكتب الذي هو الآن يفصل بينه وبين باب المشرحة تسلقه كقمة جبل شاهق الارتفاع وجد المفاتيح أمامه على مسافة ليست بالبعيدة مد يده كي يحصل على تصريح خروجه إلى الحياة من جديد صرخة أصمت أذنيه وحطمت ما تبقى من أعصابه نحيب مستمر وإضاءة متقطعة من جديد الباب يفتح من تلقاء نفسه بسرعة كبيرة تصدمه بالحائط الجانبي ثم تنقطع الإضاءة تماماً ويسمع صوت زحف على الأرض وشيء ما حاد يحدث صوت احتكاكة بأرضية المشرحة الإضاءة تتقطع من جديد ويسمع الشاب صوت بكاء يقترب ونحيبا يزداد وصوت تقطع الانوار يلمح جسدا يخرج من باب المشرحه في اتجاهه الى الخارج لم يتمكن من معرفه ماهيه هذا الشيء ولكنه دقق النظر من خلف المكتب الذي استتر به ليجد جسد امراه شابه تزحف على الارض وجسدها يقطر ماء من كل مكان ترتدي فستاناً أبيض ملطخاً بالدماء القديمة ولا وجود لعين لها أو هكذا ظن جلس وأعطى ظهره للمكتب وهو لا يكاد يتنفس من سرعة خفقات قلبه الذي على وشك أن يتوقف نظر إلى العجوز فوجده جالساً مكانه شخص العينين وهو ينظر الى ذلك الجسد الذي يقترب من المكتب صوت انفاسها ونحيبها يقترب من اذن الشاب الذي دمعت عيناه من شده الرعب والفزع اصبحت انفاسه مكتومه وسط ضلوعه الهشه انها اخر لحظات عمره لا تفرق بينه وبين هذا الكيان الا بضع سنتيمترات وجدار من المكتب الخشبي المتهالك أغمض عينيه وانتظر مصيره الغامض العرق يتصبب من جبينه بغزارة وقلبه لم يعد يعمل بشكل كامل الصوت اقترب بشدة والنحيب ازداد ظل يتذكر آخر أيام قضاها وعن أحلامه الضائعة التي لم يحقق منها شيئا لعن اليوم الذي قبل فيه تلك الوظيفة اللعينة دمعت عيناه أكثر وتساقطت الدموع رغما عنه شفتاه تتمتم بصوت خافت بما لا يعيه عقله إنه يهلوس من شدة الخوف الصوت بدأ في الابتعاد مرورا بجانبه لقد اجتازه الكيان ومر بسلام فتح عينه بفزع ما زالت الأضواء تتقطع وصوت الكيان يزداد نحيبا وبكاءا إن تلك الفتاة التي تظهر على فترات مع الإنارة وتختفي مع انقطاعها لتنتقل بشكل مفاجئ من مكان إلى آخر اقتربت بشدة من العجوز الذي أخذ يزحف بظهره باتجاه الباب الجرار حتى اصطدم به وأصبح محتجزاً أمام ذلك الكيان المتشكل بفتاة قبيحة الشكل. هي تزحف نحوه مباشرة، وهي تصدر صرخات تصم الأذان. العجوز يحاول الفرار، ولكنها تحصره تماماً. الدموع تنهمر من عين العجوز، وهو يصوب نظره تارة ناحية الشاب مستنجداً، ومرة أخرى، نحو الكيان القادم نحوه ببطء مميت حاول الوقوف ولكن قدمه أبت أن تحمله فجلس مكانه مفكك الأوصال الظلام عم المكان وانقطع الصوت تماما الهدوء القاتل سيد الموقف مع الاختلاط بصوت أنفاس العجوز المتعالية أحس الشاب أن الأمور تسوء أكثر كلما انقطعت الإضاءة. بحركة لا إرادية تحرك ليدخل تحت المكتب تحسباً لما سيحدث. العجوز يشعر بأنفاس ملتهبة قريبة من وجهه، ولكنه لا يرى شيئاً. الظلام الدامس والأجواء قارسة البرودة. يحاول التحرك؟ ولكنه إذا أحدث حركة ولو بسيطة سمع صوت نحيب بسيط فيعود إلى سكونه باب المشرحة الحديدي يصدر ضجة مرعبة يتخبط في الجدار الجانبي مرارا وتكرارا كأن هناك عملاقا يريد خلعه من مكانه صوت الكهرباء تسري بالسلك محدثة شرارا يضيء للحظات ويختفي مرت دقائق السكون واحس العجوز ان ذلك الكيان قد غادر وانتهى صوت النحيب نعم لقد انتهى الامر ايها الشاب انتهى الكابوس قالها العجوز في محاوله منه لطمانه نفسه والشاب وهو يصدر ضحكه كمن نجا من الموت لتوه الضوء عاد من جديد فجاه ومعه وجه فتاة بلا اعين وبلا فم، فمكانهما فارغ، ولها شعر أسود يتساقط منه قطرات الماء الساخن مثل أنفاسها الملتهبة. ذلك الوجه كان على مقربة شبر من وجه العجوز الذي تحجرت عينه من هول المنظر، بينما وضع الشاب يده على فمه كي يخرس صوتا كاد ليخونه ويخرج منه. حركت الفتاة رقبتها بشكل مرعب وغريب، كأنها تستطلع ما يحدث، ثم اقتربت أكثر من وجه العجوز، وصرخت بشدة أفقدت العجوز اتزانه ووعيه، فسقط أرضًا نائمًا على ظهره. أصدرت نحيبًا شديدًا وبكاءً أشد، وعادت الإضاءة للتقطع مرة أخرى. لحظات مرت على الشاب، وهو لا يعلم ما مصير هذا العجوز الذي يجر من ذلك الكيان الذي يسحبه إلى داخل المشرحة، عبوراً بالباب الحديدي الضخم الذي ما زال يصدر أزيزاً. الشاب يبكي بشدة من دون صوت، وهو يرى جسد العجوز يجره الكيان معه إلى الداخل. هو لا يدري هل مات العجوز أم ما زال حياً؟ الأضواء تتلاعب بعقل الشاب، فكلما أضاءت وجد أن هناك أكثر من شخص يقف داخل المشرحة في انتظار الفتاة ومعها العجوز، وعندما ينقطع ويعود من جديد يرى أجسادا أشبه بحيوانات مفترسة في انتظار فريستها. مرت دقائق كأعوام على الشاب الذي بدأت تشيب بعض أجزاء شعره. وتتحول إلى الأبيض هو يرى العجوز الذي كان معه منذ ساعات في طريقه إلى المشرحة، وبرفقة فتاة ميتة وهناك عدة كيانات بانتظاره ولكن ما أبكاه بشدة أكثر هو قبل أن يمر العجوز بكامل جسده عبر الباب فتح عينه في رعب كأنه أفاق ونظر إلى عين الشاب مستنجدا به ومد يده إليه في محاوله يائسه للخلاص مما هو مقبل عليه حتى مر جسده بالكامل وابتلعه الظلام واغلق الباب بقوه وانقطعت الاضاءه بالكامل من جديد صوت النحيب تحول الى ضحكات هستيريه قادمه من داخل المشرحه كلما دوت ضحكه او صوت عال فزع جسد الشاب وارتعش إنه الجحيم متشكل في موقف دام الظلام لوقت طويل أحسه الشاب عمرا مديدا بكى أثناءه وانتفض جسده وفقد رجلا عجوزا وسط نحيب وبكاء وضحكات مرعبة عادت الإضاءة من جديد وعاد السكون مرة أخرى تتحرك عين الشاب عشوائيا في مشهد يثبت خللا ما أصاب عقله من هول ما حدث عينه تذهب في كل اتجاه يمسح بها كل الطرقات والأبواب بحثا عن شيء لا وجود له خرج من أسفل المكتب الخشبي بصعوبة محاولا عدم إحداث صوت يندم عليه بعد ذلك وجد المفاتيح فأخذها ووضعها في جيب له نظر إلى باب المشرحة، فوجد القفل قد عاد من جديد. اقترب بصعوبة كاتما أنفاسه من الباب. أحس بأحد ما يتحدث بالداخل. تردد كثيرا قبل أن يضع إحدى أذنيه على الباب الحديدي من جديد. إنه صوت العجوز يستغيث به، ولكن صوته مكتوم. هو الآن يحدث أحدا ما محاولا استعطافه كي يتركه. ويرحل ويخرج صرخة عالية وصوت تألم العجوز في الداخل أبعد الشاب عن الباب ووقع أرضا الطرق عاد على الباب من جديد وبشدة النحيب عاد والبكاء كثر ليس صوتا واحدا بل عدة أصوات بين طفل ورجل وامرأة لماذا يحدث كل هذا؟ قالها الشاب وهو يزحف بظهره ناحيه الباب الحديدي الجرار ازدادت انفاسه وعلا صوتها واصبح يصيح بكلام هستيري حتى اصطدم بالباب الحديدي الجرار سكت الطرق من جديد وانقطعت الاضاءه مره اخرى وبعد دقيقه عادت الاضاءه نظر الشاب ناحيه باب المشرحه فوجده مفتوحا بالكامل وقف مسرعا على قدمه وأخرج المفاتيح وهو ما زال ينظر ناحية الباب في انتظار خروج أحد آخر منه ليجره وسط الظلام داخل المشرحة يده ترتعش وهو ينظر تارة إلى المكان المخصص لوضع المفتاح وتارة إلى الباب في توتر وقعت المفاتيح من يده هبط خلفها مسرعا وهو يبكي حملها وأخرج المفتاح المخصص لذلك الباب الحديدي الجرار وقف على قدمه فوجد العجوز يقف خلف الباب الجرار وينظر إليه في خوف وتعجب ثم اتجه بعينه ناحية السقف وقال افتح الباب ببطء أيها الشاب واخرج ولا تحدث صوتا ولا تنظر خلفك أبدا ما الذي أدخلك إلى هنا من الأساس؟ تبلدت ملامح الشاب وسقطت الدموع أكثر وقال ماذا تعني بمن أدخلني إلى هنا؟ ما الذي يحدث؟ أخبر قطعه العجوز بإشارة من يده ومسك يده ثم أدخل المفتاح في مجراه وفتح الباب الجرار وأخرج الشاب في بطء وأغلق الجرار مرة أخرى ثم سحب المفاتيح ابتعد الشاب عن العجوز فور خروجه من الباب الجرار وقال كيف هذا؟ أنت كنت بالداخل وجرك هذا الكيان المتشبه في امرأة أسكته العجوز مرة أخرى وقال في هدوء اقترب وانظر إلى مكان ينتظرك معلقا بالسقف هناك لولا أن أخرجتك أنا اقترب الشاب ببطء فوجدت تلك الفتاه تزحف بالقرب من السقف وعندما وجدتهم ينظرون اليها من خلف الباب الجرار صرخت وانتحبت ثم انقطعت الاضاءه من جديد وعاد كل شيء الى مكان واغلق باب المشرحه وعاد القفل مكانه جلس الشاب امام العجوز بتوتر وقال فسر لي ما الذي حدث رجاءً، من كان معي إذا كنت تنكر أنت هذا؟ ابتسم العجوز في صمت وأشعل لفافة تبغ وقال: "في بداية الوردية أعطيتك المفاتيح وأخبرتك أن تذهب وتتفقد كل الأبواب وتتأكد من غلقها جيدا، أتذكر؟" أشار الشاب بما يعني تذكره، فأكمل العجوز. بعدها ذهبت أنا خارج المستشفى كي أتأكد من الوضع بالخارج ثم عدت إلى غرفة الكاميرات حيث يجب أن نكون طيلة الليل مر وقت ليس بالقليل ولم تعد اعتقدت أنك ضللت طريقك داخل أروقة المستشفى الكبيرة لأنه أول يوم لك وبعدها ازداد قلقي وضللت أبحث عنك على كل الكاميرات فوجدتك تسير ببطء وتتحدث إلى نفسك وكنت متجهاً وقتها إلى القسم الخاص بالمشرحة وثلاجات الموتى. اقتربت بالكاميرا أكثر عليك كي أستوضح ما يحدث فوجدتك تحدث أحداً ما ظهر كأنه ظل يسير بجانبك تذكرت أمر من كانوا قبلك هنا وتعرضوا لمثل تلك الأمور خرجت مسرعاً ولكن انقطعت الاضاءه قبل ان اصل الى قسم المشرحه ظللت اقترب بحذر ادعو الله ان ينجيك وقد حدث ما كنت اخشاه لقد استدرجوك وكادوا ان يدخلوك المشرحه ولكنك نجوت ارتعاش جسد الشاب وقال بصعوبه من الذين استدرجوني ايها العجوز اخذ العجوز نفسا عميقا من اللفافه وأخرجه على صورة دخان كثيف، ثم قال: سأخبرك يا بني، سأخبرك، لأنهم الآن يسعون خلفك كما حدث مع كثير من قبلك، وحصلوا عليهم، وأدخلوهم خلف هذا الباب، وهم دائما ينجحون في النهاية. بخار يتصاعد من كوب شاي يتشبث به الشاب في محاولة منه لتدفئة أعصابه المتجمدة مما رأى في الساعات القليلة الماضية بينما العجوز يجلس بطريقة مريحة ينظر إلى الشاشات التي تعرض كل أروقة المستشفى وما زال يسحب أنفاسا من لفافة التبغ يجعلها تسري داخل جسده لينتزع منها جرعة النيكوتين التي يحتاجها لتسكين ذكرياته المؤلمة في هذا المكان، ثم يتركها تخرج على شكل دخان كثيف يحمل همومه في الهواء. ألقى العجوز اللفافة بعد أن انتهى منها على الأرض، ثم دهسها بحذائه القديم. اعتدل العجوز في جلسته، ونظر إلى الشاب الذي انتهى من كوب الشاي، وجلس هو الآخر. قال العجوز: لقد استقبلت تلك المشرحه الكثير من الجثث ولكل جثه حكايتها وقصتها التي تريد ان ترويها فهناك من الجثث من مات حرقا او غرقا او قتلا باي وسيله ولا خوف من تلك الاصناف التي ذكرتها فجميعها اقصى ما يمكن ان تفعله هو ان تريك ما حدث لها وترحل بسلام اما ما يحدث هنا فهو بخلاف ذلك تماما وستتفاجأ مما سأقوله لك فأنت لم تسمع به من قبل ولم يذكره أحد إلا ورحل سريعا واختفى اقترب الشاب من العجوز باهتماما كبير وبعدها أكمل العجوز بتردد هناك من يأتي هنا منتحرا نعم لقد مات قانطا من حياته ويحمل الغلوة والكره لمن حوله ومن كانوا معه أثناء حياته ولكن هناك نوع أشد من صنف المنتحرين وهو الذي انتحر رغما عنه لك أن تتخيل أن أحدا أرغمك على إنهاء حياتك بيدك وهذا ما نواجهه هنا ارتبك العجوز من تقطع الإضاءة من جديد وظهور بعض الخيالات على الشاشات بالقرب من قسم المشرحة أشعل لفافة تبغن ووضعها بين شفتيه سريعاً، وابتلع عريقه وقال من عشر سنوات أحضرت سيارة الإسعاف ثلاث من لطفل رضيع وامرأة في العقد الثاني ورجل ضخم الجسد في العقد الثالث من عمره تداول الحديث حولهم داخل المستشفى أنهم ماتوا في ظروف غير معلومة إلا أن كل المعروف عنهم أنهم أسرة كانت تعيش في منطقة قريبة من المستشفى بأحد الأحياء الشعبية وكان الرجل يعمل بالتجارة حتى ساءت أحواله المادية ومن هنا انقلب حاله وحال أسرته إلى الأسوأ مرت الأيام ولم يظهر الرجل أو زوجته أو يسمع أحد صراخ الطفل حتى اقتحم الجيران الشقة ليجدوا أن ثلاثة. انتحروا شنقا وجاء تقرير الطبيب الشرعي أن الرجل شنق زوجته ثم ابنه ثم انتحر والغريب أنه لم يجد أية أدلة على مقاومة الزوجة قبل أن يشنقها زوجها وبعد عدة أيام من وجودهم داخل المشرحة وتناوب الطب الشرعي عليهم بدأت ظواهر غريبة تحدث داخل المستشفى وخاصة في القسم الخاص بالمشرحة وثلاجات الموتى بدأت بتبادل أماكن جثث الرجل وزوجته لعدة مرات على مرأى من الجميع ففي أحد الأيام وضعوا جثمان الزوج في ثلاجة تحمل رقم أربعة والزوجة في أخرى تحمل رقم سبعة وفي اليوم التالي وجدوهم متبادل الأماكن أما عن الطفل فقد كان يسمع بكاؤه في الكثير من الأحوال وعندما ازدادت الأمور وتكررت الحوادث أمر مدير المستشفى بسرعة الانتهاء من الفحص ودفنهم سريعا وبعد هذا القرار بيوم اختفت ثلاث جثث من المشرحة ولم يعثروا عليها حتى اليوم ولكن ما زالت تحدث تلك الظواهر وتتكرر حتى الآن نظر الشاب إلى إحدى الشاشات فوجد أن هناك طفلا يزحف داخل القسم الخاص بالمشرحة ويبكي كأنه يبحث عن أبويه ارتعش جسده وأخذ يتحرك بطريقة هستيرية نظر العجوز إلى ما ينظر وقال له لا تجعلهم يؤثرون عليك أيها الشاب فهم دائما ما يتناوبون على من يريدونه حتى يتمكنوا منه ويأخذوه جلس الشاب وأعطى ظهره للشاشات وقال بصوت ممزوج بالخوف ما الذي حدث لتلك الأسرة أيها العجوز؟ وما مر به كي ينتحر ويفعل ذلك بنا؟ ابتسم العجوز وقال ومن الذي أخبرك أن تلك الأسرة المسكينة هي التي تقوم بكل تلك الأشياء؟ تعجب الشاب وقال بعصبية أتتلاعب بي وبعقلي؟ أنت الذي أخبرني مسح العجوز على وجهه وأغمض عينيه وقال عندما يموت الإنسان تذهب روحه إلى خالقها ويذهب جسده إلى التراب ويبقى شيء آخر هو الذي يستكمل كان يحيا من أجله ذلك الإنسان هناك أبواب مغلقة لا داعي لترقها أيها الشاب وإلا إذا فتحت فلن نستطيع إغلاقها فلنتركها بسلام قال الشاب وقد ظهرت عليه علامة الإرهاق الشديد أنت تعلم ما الذي يحدث هنا جيدا أنا أعلم هذا لم تحاول أن تخفي حقيقة الأمر أيها العجوز؟ قال العجوز بعصبية بعد عدة ساعات قليلة سينتهي الليل وتخرج من هنا ولا تعود أبدا إلى ذلك المكان أتعي ما أقوله جيدا؟ لا تحاول أن تدخل في باب أنت لا تعلم من خلفه ينتظرك ولن يتصور عقلك ما سيحدث بعد ذلك وقف الشاب واقترب من العجوز بعصبية مفرطة فأقعده وقال إن قتلتك هنا اليوم لن يسأل أحد عما حدث لك أثناء الليل وستدخل المشرحة التي تخاف أن تتحدث حتى عنها أتعي أنت ما أقول يجب أن تخبرني بكل ما تعلمه عن تلك الأسرة وما سرها. فزع العجوز ونظر إلى عين الشاب المتأهبة لما سيقوله أشار إلى الشاب أن يجلس أمامه وقال أعتقد أنه جاء الوقت كي أنقل ذلك الحمل عني وأريح ضميري لعلك تجد الحل الذي فشلت أن أجده طوال تلك السنوات الماضية التي فقدت بها الكثير وأنا نادم على ذلك جلس الشاب وعاد إلى هدوئه وأغلق كل الشاشات حتى لا يرى القسم الخاص بالمشرحة وثلاجة الموتى ويتشتت مرة أخرى ويصيبه الخوف نظر إلى العجوز وقال أتمنى أن تخبرني الحقيقة ولا تخفي شيئا تعلمه عن تلك الجثث اعتدل العجوز في جلسته وقال لو تعلم ما مقدار الضرر الذي سيصيبني بعد ان اخبرك بامر هؤلاء لم تكن لتطلب مني هذا ولكني ارهقت من ثقل ما احمل واعتقد انه قد حان الوقت كي ادفع ثمن ما اخفي من سر طوال تلك السنوات حس الشاب بشيء في كلام العجوز يحب الخوف وأنه متورط بكل ما يحدث هنا وما حدث طوال عشر سنوات مضت أكمل العجوز كلماته بعد أن استنشق هواء ملأ به صدره انظر إلى تلك العلامة وكشف عن ساقه اليسرى فوجد الشاب أن بها علامة غريبة المنظر محفورة. ثم أخفاها من جديد وقال تلك هي لعنتي إنها تحميني طوال كل تلك السنوات من أذاهم وشرهم فهم يتجنبونني بسببها طوال الوقت ولكنني أيضا لا أستطيع بسببها الخروج بعيدا عن تلك المستشفى وإلا تتبعوني تعجب الشاب من كلام العجوز المبهم فقال متسائلا كيف حصلت على تلك العلامه من الاساس وكيف تحميك منهم ومن هم من الاساس احتقن جوف العجوز فاصدر سعالا قويا وقال ساخبرك بكل شيء عندما احضرت سياره الاسعاف تلك الجثث قبل عشر سنوات اثار الذي يحدث فضولي وفي يوم مظلم وأثناء فترة حراسة الليلية، أحسست بحركة خارج المستشفى. خرجت مسرعا، فوجدت جسدا ضخما مغطى بعباءة سوداء من رأسه وحتى أقدامه لم تكن ظاهرة. يحمل بيده حقيبة سوداء، ويحاول الدخول من باب النائب المستشفى بعيدا عن أعين الحراس الليليين. أحسست بخوف يتملكني. ولكن فضولي دفعني لان اتتبعه نجح في الدخول واخذ طريقه الى قسم المشرحه كانه يعلم الاقسام مسبقا تتبعته وقلبي على وشك ان ينفجر من سرعه دقاته المتتاليه كان علي ان اراقبه في كل خطواته دخل الى قسم المشرحه ونجح في فتح الباب الخاص بالمشرحه والثلاجات وتركه مفتوحا خلفه اقتربت بحرص وسمعت صوتا غريبا كأن شخصا ما يتحدث بلغة غريبة اقتربت ودخلت المشرحة فوجدت ذلك الشخص يجلس أرضا وسط شموع كثيرة ونجمة من نار وعلى أطراف النجمة وضع ثلاث جثث متراصين أفقيا بحيث رأسهم ناحية النجمة وأرجلهم في الاتجاه الآخر أخذ يتمتم وأخرج ثلاث لفات من قماش وأدخل لفافة في فم الرجل وأخرى في فم المرأة والأخيرة في فم الطفل الرضيع ثم اخاط شفتيهم بحيث لا تخرج أبدا تلك اللفافة بعدها ازدادت ألسنة النار وتحولت إلى أدخنة وأصوات لم أسمع مثلها من قبل وبدأ يتشكل كيان غريب وسط النجمة من هول المشهد صرخت ووقعت أرضا وأخذت أزحف في ناحية باب الخروج من المشرحة ولكن الكيان لحق بي وكاد أن يهجم علي لولا أن غرس هذا الشخص الغريب حجرا ما بقدمي صرخت من الألم وأخذ الجرح ينزف كثيرا ولكنه أبعد هذا الكيان مسرعا عني وعاد إلى داخل النجمة اقترب مني هذا الشخص الغريب وكشف عن وجهه فلم يظهر منه غير عينه المرعبة المنظر فقد بدت أفقية ولا وجود للبياض بها كلها سوداء عن بكرة أبيها أوقفني وقال تلك العلامة لعنتك ومنجيتك منهم ما دمت هنا داخل تلك المستشفى فأنت في مأمن وإن خرجت عثروا عليك وأخذوك ولكن لا تخبر أحدا بما حدث فمن ستخبره ستظهر عنده تلك العلامة وتختفي من قدمك وستكون وقتها صيداً سهلاً لهم وسيلعن بدلاً منك ويبقى هنا إلى الأبد أو أن يخبر أحداً غيره فيحدث له ذلك ظهرت على معالم الشاب عدم تصديق العجوز وقال أنت لا تخبرني الحقيقة ولهذا سوف أخبر كل الصحف في الغد عما يحدث هنا وأنك متواطئ به ابتسم العجوز وقال أعلم أنك لن تصدقني ولكنني لم أصدق ما يقوله وقتها وحاولت أن أبتعد يوما واحدا فقط عن المستشفى وقد رأيت ما شاب له شعري وعدت مهرولا إلى المستشفى ومن وقتها وأنا هنا وإن لم تكن لتصدق ما أقول فلنرى ما حدث كشف العجوز عن قدمه اليسرى فلم يجد بها تلك العلامه احس الشاب بخوف وكشف عن قدمه اليسرى فوجد ان العلامه انتقلت لها نظر الى العجوز في عدم استيعاب وهم ان يقف فاشار له العجوز ان يجلس وينصت البكاء يقترب من باب غرفه المراقبه بشده وهناك نحيب لعده اشخاص اضاء الشاب الشاشات فوجد ان هناك المئات من الجثامين المغطاه بقماش ابيض ملطخ بالدماء يسيرون في كل اروقه المستشفى ومنهم من يزحف ارضا وهناك الكثير من الاطفال تبكي في كل مكان بعد دقائق تقطعت الاضاءه وازداد النحيب والبكاء فوضع الشاب يديه على اذنيه وهو يصرخ بينما اشعل العجوز لفافه تبغ اخرى كانت هي الاخيره معه ووضعها في فمه بيد مرتعشه واخذ يسحب انفاسا منها بلهفه وعينه تدمع وتتساقط منها الدموع بغزاره سكتت الاصوات فجاه وانقطعت الاضاءه لثوان قال العجوز للشاب الذي نزع احدى يديه من على اذنه انجو بنفسك ايها الشاب ولا تعد الى هنا انه مكان ملعون اهرب الان هي عادت الاضاءه من جديد ووجد الشاب نفسه خلف العشرات من الجثث المغطاه باقمشه ملطخه بالدماء متجمعه حول العجوز الذي نظر الى الشاب من بين سيقانهم وابتسم للشاب قبل ان ينقطع الضوء ويعود في اقل من ثانيه ليجد الشاب نفسه وحيداً داخل غرفة المراقبة ولم يعد هناك وجود للعجوز أو للجثث نظر إلى شاشة المراقبة فوجدها معطلة تعطي شاشة سوداء أحس برهبة ورعشة تسريب جسده حمل حقيبته وهم إلى الباب كي يهرب خارج المستشفى فتح الباب وقع أرضاً من الخوف لقد كان هناك رجل ضخم الجسد مغطى بعباءه سوداء من قدمه حتى راسه في انتظاره دخل الرجل الى الغرفه وكشف عن وجهه فوجده مغطى الوجه لا يظهر منه سوى عينين مرعبه المنظر لا وجود لبياض فيها كلها سوداء اللون اقترب من الشاب وقال وقال بصوت لم يمر على أذن الشاب من قبل فلا يعرف منه المتحدث ذكر أم أنثى صوتها غليظ هل ستقع فيما وقع به هذا العجوز من قبلك؟ إنه لم يعطي لنفسه فرصة أن يعلم حقيقة الأمر وما كان يواجهه وقف الشاب مسرعا وأخذ يبحث عن مخرج يهرب منه كي يبتعد عن ذلك الشخص صاحب الجسد العملاق والصوت المفزع لم يجد منفذا إنها غرفة محكمة أعدت خصيصا كي تكون مانعا لمن يحاول الدخول إليها لذلك هي بلا شبابيك أو أبواب إلا واحد للدخول والخروج ولكنها لم تكن مصممة كي تمنع هؤلاء عن الدخول والخروج في لمح البصر التصق ظهر الشاب باحد الجدران المتقاربه وهو يحاول ان يخرج اي كلمه توحي بمعنى لكنه عاجز تماما لقد جفت كل السوائل بجسده وتبخرت كل ذره شجاعه بصدره وارتخت اعصابه وانتهت صلاحيه قلبه فهو يحتضر اقترب الشخص ذو الجسد الضخم بعباءته السوداء التي يجرها وراءه من الشاب وأشار له بأن يطمئن ويجلس ثم قال أنا أعي تماما ما مررت به خلال الساعات القليلة الماضية ولكنك نجوت واختار العجوز أن ينتقل إلى مرحلة أخرى ظنا منه أنه قد نال خلاصه ولكنه الآن يتمنى لو أنه مكث داخل تلك الغرفة إلى أن يموت سأشرح لك كل شيء ولكن بعدها لن تخرج من هنا أبدا، وأنا لا أطلب منك هذا، بل آمرك، لأنك الآن تنتمي إلي بتلك العلامة، ولولاها لكنت بجانب العجوز ممددا داخل إحدى ثلاجات المشرحة، ومعك رفيق يعلم جيدا ما يفعله في ذلك الوقت، ولن يسع عقلك حول ما يحدث له الآن. هز الشاب راسه افقيا وراسيا دليلا على عدم شعوره بما يفعله ولكنه اراد مجاراه ذلك الضخم قبل ان يغضب ويجلسه داخل ثلاجه ليبيت فيها الليله وقال ان كنت سامكث هنا لبقيه عمري فيجب ان تخبرني بكل ما حدث منذ قدوم الثلاث جثث الى هنا حتى تلك اللحظه وتخبرني ما هو نفعي في ان ابقى هنا أصدر ذلك العملاق ضحكة هشمت قلب الشاب إلى فتات، وقال: "عليك أن تقول أخبريني وليس أخبرني". ثم أزاح غطاء رأسه الأسود ومعه غطاء وجهه الذي يخفيه دائما، فظهر وجه أنثى غريب، مرعب، لكن هناك فضولا يجذب الشاب كي يظل ناظرا إليه. لون البشرة شاحب جدا. لكنه مضيء، العين سوداء كاملة السواد، هناك خدش يمر فوق وأسفل عينيها اليسرى، ابتسم ذلك الوجه غير المعلوم، أصبح جميلا، لكنه مليء بالفزع، ابتسامة رقيقة تحمل تابوتا من الخوف. ابتسم الشاب لا إراديا منه، ولكنه ما زال خائفا، شعر بضيق في صدره. كمن سقط في نهر وهو لا يستطيع السباحه ويغرق الان واحس ببروده بالجو لكن هناك دخانا يتصاعد من تلك الانثى الضخمه تلك العينان تحيطان به قالت بصوت جهوري اجلس الان لكي اخبرك بسر لن تفسح عنه وانت على قيد الحياه وان فعلت فهناك متسع من ثلاجات الموت في كل مكان أتعلم ما هي الذي أمامك الآن؟ وأشارت إلى نفسها احتقن حلق الشاب وهو يحاول أن يبتلع ما في فمه من ماء جف منذ زمن وقال بصوت متقطع لا أعلم ولكنني أرجح أنك من ال... قطعته بحدة وتحول لون عينها الأسود إلى أحمر وعاد سريعا وتغير لون وجهها الى الاسود وعاد ايضا نعم صحيح ولكنني لم اكن السبب في كل ذلك ولن اكون انا مصدر خوف لك سيكون هو كذلك ارتعش الشاب وقال هو هو من ما الذي تحاولين قوله اقتربت اكثر من الشاب وقالت من هو؟ لا يجب أن تعرف عنه أي شيء يكفي أن تتجنبه وتنسى أمره ولكن الأهم الآن لك أن تعلم ما الذي حدث مع تلك الأسرة اقتربت من وجه الشاب حتى كادت أن تلمس رأسها برأسه فأغمض عينيه وأحس بنار تلهب جسده ووجهه أصدرت ضحكة عالية وقالت ضاق بهم الحال وخسروا كل ما يملكون احد التجار استعان بنا كي نحرق له كل مخازنه وقد حدث بعدها استعان بنا كي نفلسه ونوقع بينه وبين زوجته كي يتزوجها ذلك التاجر تمكنا من افلاسه وجعلناه يعاني بشده وادين لكل معارفه وكلما حاول النهوض احرقنا مخازنه لقد استخدمنا هذا التاجر جيداً وبقوة، بمرور الوقت كنا نملك زمام الأمور في كل شيء. جعلنا حياته سوداء، ولكنهم لم يتفرقا. اشتعلت نار التاجر، واستعان بكتاب لا يحمل سوى اسم لأحد من عالمنا. ولم يكن يدري أن هذا الذي استدعاه لا يعمل لصالح أحد، إنما يعمل من أجل نفسه. وبعد أن علم بكل شيء قتل التاجر، وتلبس الرجل ليجعله يقتل زوجته وابنه، ثم يقتل نفسه. ولم يكفيه هذا، لقد أراد أن يأخذ الجسد معه. ولكنه علق معهم داخل تلك المشرحة لسر سوف تعلمه في وقته. ذلك الكيان الذي أتى به التاجر يملك من القوة ما تفوق نصف عالمنا، ومن الشر ما يكفي لفساد كل أهل الأرض قتل التاجر بعد أن أراه أمر العذاب وحمله معه إلى عالمنا وأراد أن يفعل ذلك بالثلاث جثث لكنه علق بالداخل ولا يمكنه الخروج الآن ولكنه اكتشف مخرجا ويسعى إلى ذلك الآن ولك أن تعلم إن خرج ستتحول الأمور من لعنة مشرح وثلاجة موتى إلى ما محول المستشفى دمعت عين الشاب ونظر إلى الأرض واضعا كفيه فوق رأسه وقال وما دخلي بكل هذا يا رفع رأسه ولم يجدها أمامه مسح عينه وقف مسرعا ونظر إلى الشاشات ولم يجد شيئا أصدر زفيرا وألقى بجسده على الكرسي تذكر أمر الباب هرول مسرعا كي يغلقه التفت ليجدها ما زالت داخل الغرفة معه واقتربت منه بهدوء قاتلا وقالت إن أردت أذيتك أو أذية العجوز من قبلك ما وضعت لكم تلك العلامة كما وضعتها على أرجل الثلاث جثث في الماضي فتح فاه وتبلدت ملامحه وقال من أنت؟ أنت لم تخبريني لما تفعلين كل هذا؟ غطت وجهها مرة أخرى وارتدت غطاءها الأسود وقالت إن جوت الليلة وحدك سأتي لك غدا وأخبرك بالمزيد لكني الآن يجب أن أذهب كي أكمل مهمة التي اضطرني ذلك الرجل المسكين أن أؤديها قبل أن يقتل زوجته وابنه الرضيع قال الشاب مسرعا انتظري انقطعت الإضاءة حتى الشاشة لم تعد تعمل انتظر الشاب أن تعود كما تفعل دائما ولكنها تأخرت كثيرا سمع خطوات بالخارج خفض رأسه وأخرج هاتفه الجوال كيونير وعثر على دولاب خشبي صغيراً أسفل الشاشات أفرغ ما فيه بسرعة وحشر نفسه إلى داخله وأغلقه وترك جزءاً بسيطاً ليمر من خلاله شعاع عينه ليبصر من القادم إليه توقفت الخطوات بالخارج وأصدر الباب صوت أزيز حاول الشاب أن ينظر ولكنه لم يجد سوى الظلام وصوت من يلهث وخطوات تعبر الباب في طريقها إليه كأنها تعلم مكانه مسبقاً العرق تصبب منه كالأمطار في فصل شتاء، أراد أن ينتقم، وبداخل صدره نار اشتعلت لتسحب كل أكسجين رئتيه، فتوقفت أنفاسه وتقطعت، حتى أطراف جسده أصابها الارتعاش والتشنج، قلبه انقسم بالفعل إلى شطرين، أحدهما يدق على فترات متباعدة، والآخر مات وتحلل. ما زالت الخطوات تقترب؟ ما زال صوت هناك؟ صوت أحد يلهث بشدة أغلق الشاب عينيه مستسلما للظلام ولنهايته التي اقتربت كتم أنفاسه بيده اليمنى وأغلق باليسرى باب الخزانة ولو كان باستطاعته أن يغلق أذنه لفعل توقفت الخطوات بالقرب منه إن ذلك الشيء يلهث بشدة كأنه يبحث عن شيء يشربه ويروي ضماءه لحظات من الفزع يمر بها الشاب الذي سال عرقه أسفل قدم شيء غريب ينتظره خارج الخزانة ابتعدت الأقدام وأصبحت تتجول داخل الغرفة صوت تحطيم الشاشات والأجهزة إنه ينتقم من تلك المعدات باهضة الثمن مر وقت قصير وقد اتجهت الخطوات إلى خارج الغرفة وعلى صوت نحيب وبكاء بعد أن هدأت الأجواء فتح الشاب الخزانة وخرج منها خلع حذاءه وترك مفاتيحه جانبا داخل الخزانة لمح ضوءا قادما من الخارج اتبعه في حذر وريبة الضوء يتحرك في رواق يؤدي في نهايته إلى قسم المشرحة وثلاجات الموتى أخذ نفساً عميقاً وتحرك خلف الضوء تذكر كلمات السيدة الضخمة سوداء العين أنه ما دام يحمل العلامة فهو في أمان إنه ضوء شمعة قادم من أحد ما يحمله شعر الشاب ببرد كأنه داخل ثلاجة وجد معطفاً أبيض حمله وارتداه في صمت وهو ما زال يخطو بحذر نحو الضوء الذي توقف فجأة انبطح الشاب ارضا وتدارى بجانب مبرد ماء استدار الذي يحمل الشمعه ليظهر للشاب وجه سيده عجوز ترتدي فستانا ابيضا ملطخا بالدماء لا وجود للعينين بشرتها بيضاء شاحبه وتلهث بشده اقتربت من الشاب وهي تشتم رائحه كانها لا ترى وتتبع رائحه الناس والاماكن استدارت من جديد واكملت سيرها وقف الشاب واتبعها اقتربت من رواق المشرحه ولكنها اخذت طريقا اخر اتبعها الشاب الى حيث تسير وهدا قلبه بعد ان ابتعد عن قسم المشرحه وثلاجات الموتى ازاحت تلك العجوز باب القسم وخلعته من مفاصله بقوه رجل عملاق اتبعها الشاب داخل ذلك القسم. كانت الإضاءة تبتعد سريعاً. كانت تلك السيدة العجوز أصبحت تهرول. سمع صوت كسر في الزجاج، وصوت شخص يأكل بنهم. اقترب، ووجد الشمعة ملقاة أرضاً، ولكنها ما زالت مشتعلة. حملها، ودخل ببطء إلى باب زجاجي محطم. الطقس هنا شديد البرودة أكثر من الخارج، يسمع صوت تلك السيدة ما زالت تلهث ولكنه لا يراها، إتبع الصوت فوجدها جالسة أرضًا، ظهرها للشاب وكأنها تأكل أو تشرب شيئًا بنهم، منظر تلك العجوز وتلك الجلسة الغريبة أدخل الرعب من جديد في قلب الشاب، أحس بتهديد أكثر من ذي قبل. أحست السيدة بوجوده خلفها وقفت وألقت ما بيدها بعد أن فرغت منه صوتها الذي يلهث على مرة أخرى صوت حشرجة أصدرته وكأنها حيوان مفترس نظر الشاب أسفل قدمها فوجد أكياسا من الدماء فارغة تماما اتخذ قراره بالفرار والتقط شيئا ما قفز من فوق الزجاج المحطم وهو ما زال يحمل الشمعة اقترب من باب الخروج من ذلك القسم الذي لا يعلم ما هو لمح من ضوء الشمعة البسيط كلمة مكتوبة استطاع فهمها أنه بنك الدماء الخاص بالمستشفى وكانت تلك السيدة العجوز تشرب منه بعد أن خرج مسرعا اتجه واختبأ برواق آخر لم يشعر أنها تسعى خلفه بعد الآن نظر عبر رواقي فلم يجدها يبدو أنها ضلت الطريق أخذ الشاب يتمتم بصوت هستيري لكنه منخفض ما هذا الشيء؟ تشرب الدماء وتلهت وتعد خلفي؟ لا، لا إن كل ما يحدث كابوس علي الخروج منه بحث جيدا داخل الرواق الذي يفصله عن غرفة المراقبة قبل أن يمشي باتجاهها، لم يجد أحدًا. ألقى بمقص كان قد أمسكه وهو يعد بفعل لا إرادي، أصدر صوتًا ولكنه لم يرى شيئًا يتحرك، اطمأن للوضع وخرج إلى الرواق ولكنه أحس أن هناك أنفاسا تتعالى خلفه. التفت ليجد تلك السيدة العجوز مقبلة عليه بسرعة هبط قلبه بين ضلوعه وشلت حركته تماما ألقى الشمعة على السيدة فاشتعل جسدها وأصبحت تصرخ بقوة متألمة ولكنها ما زالت تحاول الاقتراب منه استطاع أن ينجو من هجمتها ووقع أرضا في مراوغة سريعة لمح المقص من بعيد زحف إليه وقعت السيدة العجوز أرضًا وهي ما زالت تحترق، ولكنها لا تأبى أن تترك الشاب، زحفت خلفه. أمسك الشاب بالمقص واعتدل ليجدها على مقربة منه. أسند ظهره على الحائط وهو في وضعية الجلوس. اقتربت منه بشدة ولم يفرق بينهما سوى كرسي حديدي جذبه الشاب ليعيقها. تلهث بشده وتصرخ وهي تحترق حاول الشاب ان يدفعها بهذا الكرسي الحديدي لكنها جذبته بشده وابعدته عن الشاب ووقفت مشتعله وهي على بعد خطوتين من الشاب الجالس ارضا في وضع لا يرثى له سحب الشاب قدميه والتصق بالحائط نظر إلى يمينه، فلم يجد سوى ممر يؤدي في آخره إلى غرفة مغلقة، اعتدل وحاول أن يمر من اليسار، فلم يسعفه الوقت، لقد اقتربت وهي تلهث، وما زالت مشتعلة. قطرات الدم تنهمر من فمها مرة بالنار المشتعله بجسدها لتصل إلى الأرض سوداء متفحمة. نظر إلى المقص في يده بقلة ثقة أنه سيساعده في عبور تلك السيدة العجوز المشتعلة. لم يجد حلاً آخر سوى استخدام المقص. أمسكه من الطرف الحاد. وسدده ناحية الوجه كي يكون أكثر تأثيراً. كانت رمية موفقة لكنها قبل أن تصل إلى الوجه أمسكت به السيده العجوز بسرعة غريبة. جعلت الشاب متجمد الأطراف، وأصدرت نحيباً عالياً أصم الشاب، ثم ضمت قبضتها عليه ليصير جزءاً معدنياً لا نفع منه. ألقته أرضاً، وقفت على أربعة أطراف كأنها حيوان مفترس سينقض على فريسته الآن. نظر الشاب في كل الاتجاهات ولم يجد مفراً، سيموت الآن، دقة قلبه تخبره أنها النهاية عقله توقف عن العمل لأول مرة وأصدر قرارا لسائر أعضاء الجسد أن تستسلم وشل حركتها جميعا حتى عينه توقفت عن الحركة بعد وقت قليل وتحجرت على مشهد واحد شخص مقنع يأتي مسرعا من خلف السيدة العجوز ويطلق عليها طلقة من سلاح ناري ثقيل استقبلت تلك العجوز طلقة نارية كأنها لكمة قوية ليس إلا أوقعتها أرضا اعتدلت ببطء أطلق عليها الرجل مرة أخرى لم تصبها بشكل مباشر اعتدلت سريعا وهرولت إلى باب مغلق حتى مطه ودخلت إليه مصدرة صيحة ونحيبا صاخبا وبعدها أتى النحيب والبكاء من كل مكان بالمستشفى أوقف الرجل الشاب من دون أن يستفهم عن شيء. جذبه بقوة. وركضا سويا حتى باب المستشفى. خرج الاثنان ركضا وهناك أصوات تتبعهم. هناك سرداب قديم أسفل المستشفى. مغلق بقفل فتحه الرجل. ونظر داخله جيدا ثم أشار إلى الشاب كي يدخل. بعد أن دخل الشاب. تبعه الرجل، وأغلق السرداب من الداخل. أراد أن يسأل الشاب عن هوية الرجل، فأسكته بإشارة غير مفهومة، ولكنها كانت كافية كي يصمت. مشوا إلى داخل السرداب، ومروا بعدة طرقات تبدو وكأنها الأماكن الخاصة بصيانة المستشفى، وبها الكثير من المعدات. توقفوا أمام غرفة، لها باب واحد حديدي ضخم، مرسوم عليه بعض العلامات والكلمات الغريبة. دفع الرجل الشاب إلى داخل الغرفة بعنف، ثم دخل خلفه وأغلق الباب جيداً. ثم علق لوحة على ظهر الباب، كانت تحوي بعض الكلمات العربية غير المتناسقة، ثم خلع القناع. إنه رجل تخطى العقد الرابع من عمره لديه كلمات مكتوبة على كل وجهه وعندما شمر عن ساعده كانت هناك كلمات مشابهة إنه رجل صاحب جسد ككتاب على كل شبر من جسده مكتوب كلام غير مفهوم وهناك أيضا بعض الرسومات نظر الرجل إلى الشاب بعين حادة مرت بالكثير كي تكون نظرتها مخيفة هكذا أغمض عينه وجلس أرضا مقابلا للباب الحديدي الضخم وأخذ يتمتم كأنه راهب وقف واقترب من اللوحة التي علقها على الباب مسبقا وأشار إلى رسمة بها غير مفهومة ثم بإصبعه مر على الخطوط كأنه يعيد كتابتها ببصماته بعد أن انتهى الرجل مما يفعله، وسط ذهول من الشاب الذي أكثر شعره أصبح لونه أبيض الآن، وقف الرجل والتفت إلى الشاب وقال أنت أضعف مما كنت أتصور، الأفضل أنهم كانوا أخذوك بدلاً من العجوز، لقد كان رغم كبر سنه أشد منك بكثير وقع الشاب من كثرة إرهاقه أرضاً، ثم تنهد وقال إذا كنت تدري بكل هذا، أين كنت ونحن وحدنا في وسط كيانات هائمة في كل مكان؟ أخذ الرجل زجاجة من إحدى الخزانات، وتجرع بعضا منها وسكت لثوان ثم قال كنت أنتظر أن أتدخل في الوقت المناسب، وقد فعلت ثار الشاب وقال الوقت المناسب؟ ألم ترى ما حدث للعجوز؟ لقد أخذوه وأنت لديك ما كان يمكن أن يحميه لماذا لم تتدخل وقتها؟ ألقى الرجل بالزجاجة إلى الحائط بعصبية وقال لم أتدخل وتركته كما تركني سابقاً ولم يتدخل لقد استنجدت به وقتها ولم يحرك ساكناً وقف الشاب وثار أكثر وقال إنه رجل عجوز، هل تعي ما أقول؟ كيف يمكن أن يفعل ما كنت تقوله؟ ولكن من أنت كي تعرف كل هذا؟ وكيف شاهدت ما حدث؟ وما كل تلك الرسومات والكتابات على جسدك؟ اتجه الرجل إلى خزانة، ثم فتحها ليظهر أن بداخلها عدة شاشات متصلة بكاميرات منتشرة في كل بقاع المستشفى حتى داخل قسم المشرحة التفت الرجل إلى الشاب وقال لم يكن عجوزاً وقتها أيها الشاب لم يكن عجوزاً وكنت أتابع كل شيء من هنا أما عن قصتي وشكل هذا فهو قصة طويلة لن يسعنا الوقت الآن لسردها قال الشاب يجب أن تشرح لي كل شيء انا هنا منذ ساعات مرت كاعوام طويله لا نهايه لها كنت ساموت في مرات عديده وفقدت رجلا عجوزا وفقدت شبابي هنا كنت سانتهي على يد عجوز تبتلع الدماء في نهم وتخلع الابواب من اماكنها كوحش كاسر كيانات وعهد وعلامات بقدمي ثم ظهرت انت بكل ما انت عليه ونحن الان تحت المستشفى داخل غرفه محاطة برسومات وكلمات لا معنى لها يجب أن تخبرني رجاء اقترب الرجل من الشاب ومسح على كتفه وأقعده على كرسي منتهي الصلاحية أحشاؤه خارج جسده المهتك جوانبه ثم اتجه إلى خزانة عالية تحوي ثلاجة صغيرة فتحها وأخرج منها زجاجة ماء بارد وألقاها للشاب الذي شربها بنهام حتى ارتوى أشار له إلى حوض مياه بالقرب من زاوية مظلمة بعد أن فرغ الشاب من الاغتسال، عاد إلى مكانه وجلس كي يستمع إلى الرجل الذي بكى قبل أن يبدأ حديثه نظر الرجل إلى الشاب بعين دامعة ومال برأسه إلى الوراء كأنه يتذكر ما يؤذيه وقال أتعتقد أنك تعلم أي شيء عن معنى الرعب؟ ثم ابتسم بسخرية وأكمل أنت تقف الآن أمام من ولد بداء الرعب والخوف لقد لازمني منذ أول مرة أرى فيها وأعي ما يدور حولي وبعدها سكت لبرها أخذ فيها شهيقا طويلا ملأ بها صدره وأفرغها بقوة كي يستجمع أعصابه نظر الشاب إلى عين الرجل الدامعة وقال عن ماذا تتحدث الآن؟ أنا مررت بفزع شاب له شعري ألا ترى؟ وأنت تتحدث الآن عن رعب يلازمك منذ الصغر وهل ما يرعبك سيزول برسم كل تلك الرسومات والكتابات التي تغطي بها جسدك وتنشرها من حولك على كل حائط؟ احتد وجه الرجل ووقف في صمت وخلع سترته ليظهر باقي جسده العلوي للشاب وأشار بيده على عدة مربعات وحروف متناثرة داخل مربعات صغيرة وخارجها بشكل عشوائي ثم قال أنا لم أجد في جسدي متسعا أكثر من ذلك كي أكمل ما يحميني منهم إن كنت تعرضت لنصف ما رأيته طيلة حياتي لكن مكانك الآن عظاماً وسط القبور تعجب الشاب من كل تلك الرسومات والحروف الغريبة والمربعات التي تغطي جسده وقال أكمل ما تريد أن تقول وبعدها اشرح لي كل ما حدث معك وما العمل الآن كي نخرج من هنا ارتدى الرجل سترته وعاد إلى مكانه وقال في سن مبكر من عمري الخامسه على ما أعتقد كان لي جليس أو جليسة إن صح القول نظر الرجل إلى الشاب الذي هم بالسؤال فأشار له وأكمل ستعلم ما أعني بالجليس في مضمون كلامي بدأ الأمر وكأنها فرد طبيعي في أسرتي أراها كل يوم وأصبحت شيئاً اعتيادياً وبمرور الوقت أخبرت أفراد أسرتي بما أراه. كذبني البعض وأخبرني آخرون أنني طفل صاحب خيال واسع. وبعدها أصبح كل شيء كابوسا. بكى بشدة وتمالك نفسه وأكمل. هل رأيت في كل ظلام يقابلك شخصا ينتظرك ويتربص بك؟ أنا كنت أراها تنتظرني في كل ظلام. لا ملامح لها جسد مخيف يحمل راسا مبهم الملامح يتدلى منه شعر طويل اسود واصابع صلبه تمتد اليك في الظلام لتوقظك ونحيب مستمر وبكاء يدمر كل معنى للسعاده والبهجه ليتركك بلا امل او امان في الحياه اهتزت اركان الغرفه وتساقط بعض الغبار من اعلى السقف المشقق وارتبكت الإضاءة قليلا ثم عادت ابتسم الرجل وقال أنا هنا هروبا منها وليس من الجساسين الذين يسعون خلفك وتمكنوا من العجوز ارتعد الشاب عندما نطق الرجل باسمهم لأول مرة وسرت برودة داخل جسده وقال الجساسون؟ كيف؟ نظر الرجل إلى رسمة على الحائط تشمل بعض المربعات، وداخلها حروف كثيرة متناثرة بشكل عشوائي، وكلها محاطة برسمة تحوي عدة أجسام سوداء تشير إلى رجل يبدو أنه على الأرض، وقال تلك الحلقة تحميني منهم، وأنت لديك شيء أشبه بها على ساقك اليسرى على ما أعتقد، هم ليسوا أسوأ من ستقابلهم هنا، ولكنهم خطيرون على من يحمل ضعفا مثلك، أما ما نحن مقبلون عليه الآن أشد بكثير من الجساسين، انفعل الشاب وقال: أنت تقول الآن إن الجساسين أو أيا كان ما واجهته في تلك الليلة ضعفاء، فكيف أخذ العجوز؟ انفعل الرجل على كلام الشاب وقال لا أعلم ولكن كل ما أعرفه عنهم أنهم أرواح هائمة تسعى دائما إلى امتلاك أجساد جديدة تحيا بها وتنتقم من قتليها وأعتقد أنهم حصلوا على العجوز من أجل ذلك فهناك الكثير منهم داخل ذلك القسم الخاص بالمشرحة وثلاجات الموتى وقد قبلنا هنا قبل قدومك بزمن جثثا كانت تخرج من القسم وتتجول داخل اقسام المستشفى بحثا عن اشياء لا نعلمها قد صادفت انت واحده منهم منذ ساعات قليله وكادت ان تقتلك ازداد خوف الشاب وقال اتقصد تلك السيده العجوز قال الرجل باسى نعم لقد تردك جساس حصل على جسد من المشرحه وفي الغد ستكون الجثة حاملة لطلقة نارية لم تكن بالأمس وهذه ليست أول مرة لقد مررنا بالكثير أما عن ذلك العجوز فهو على قيد الحياة ولا أعلم ما سيحدث له وكيف سيستحوذون على جسده وهو ما زال حيا وضع الشاب يده مضمومة أمام فمه مهموما وقال بصوت ضعيف وماذا عن جليستك؟ قال الرجل ولمعت عيناه: "لقد عانيت منها انا وعائلتي، لم يستطع احد ان يخرجها من حياتي، الكثير من الدجالين واللصوص تعرضنا لهم حتى ظن ابي ان بي خللا بعقلي، وذهبنا الى كثير من الاطباء واثبتوا صحه عقلي، وظللت كلعنه احيا بين عائلتي حتى حدث ما لا أريد تذكره دمعت عيناه من جديد وأكمل غفوت قبل حلول الليل واستيقظت مفزوعا على صوت بكاء ونحيب خرجت مسرعا إلى مصدر الصوت ولم أجد شيئا تساقطت أمطار من الدماء من فوق رأسي نظرت إلى أعلى لأجد كل أفراد عائلتي ملتصقين بالسقف. وبأجسادهم العديد من قطع الحديد المارة بأجسادهم داخل الحائط دخولا وخروجا لقد استنجدوا بي بفزع بكيت بشدة وهرولت إلى باب المنزل فتحته كان هناك الظلام في كل مكان شعرت بها ووجدتها بالخارج لم أستطع الخروج بكيت ورجوتها بدون فائدة عدت سريعا إلى مكان عائلتي مات إخوتي ولم يعد منهم من يتحرك أشار لي أبي أن أركض نحو النافذة وأن أقفز منها نعم لقد رآها لأول مرة وكان لا يصدقني من قبل فتحت النافذة رأيتها تقتحم البيت وكلما مرت بضوء انقطع وقبل أن تمسك بي. قفزت من النافذة وتكسرت قدمي ولكنها لم تستطع أن تلحق بي صرخت وانتحبت وأظلمت البيت وسمعت صوت أبي يصرخ بشدة ويقول لي أهرب نعم لم أكن وحدي من سمع صياحة أجهش بالبكاء ووضع يده أمام عينه يمسح الدموع التي تخرج من قلبه وليست من عينيه اقترب منه الشاب وأعطاه بعض المياه، شرب وأكمل متنهداً، فقدت الوعي بعد أن تجمع الكثير حولي، في الصباح أفقت ووجدت بجواري صديق لوالدي، كان متوتراً للغاية، وأخبرني أن كل عائلتي توفت في حريق، وأخبرني أن كل ما رأيته هو يعلم به مسبقاً، وأنه نصح والدي بأن يسمع لما أقوله، ويحميه بعدة طرق هرول إلى باب الغرفة وأغلقه ثم عاد نزع عني كل ملابسي وأخذ يرسم على جسدي ويتكلم بلغات غير مفهومة لقد رأيت وجوها لم أرها من قبل وسمعت صرخات لم أسمعها طوال حياتي أجسام هائمة تقترب وتبتعد وهي تصرخ فقدت الوعي وعندما أفقت وجدت صديق والدي ملقاً أرضاً غارقاً بدمائه ولا وجود لكف يده الذي كان يكتب به لقد تمكنت منه كنت عارياً تماماً ككتاب يحوي كتابات ورسومات كثيرة لا أعرفها انقطعت الإضاءة وتحول الطقس إلى برد قارص ارتديت ملابسي اتجهت ناحية الباب ببطء هناك ضوء خفيف يمر من خارج المستشفى إلى داخلها ينفذ من خلال الشبابيك ويصطدم بأقرب حائط إليه فتحت الباب لأجدها أمامي في الظلام تصرخ وتنتحب بشدة وتمد يدها الصلبة نحوي اهتزت جدران الغرفة بقوة وصيحة بالخارج وصوت أداة حادة تمر على الباب الحديدي تصدر أزيزا مؤلما للقلب الضوء يتقطع والأتربة تتساقط من سقف الغرفة إنها توشك أن تتهدم على الرجل المتماسك والشاب الذي يلتفت حوله في فزع الممسوس على صوت الرجل بكلمات غير مفهومة وهو مغمض العينين وسط الإضاءة المتقطعة والغرفة التي تهتز بقوة الشاب مضطرب الأعصاب يصيح بقوة ما الذي يحدث؟ أخبرني أيها الرجل ما الذي يحدث؟ أمسك الرجل بيد الشاب بقوة كي يسكته حتى هدأت الإضاءة وسكنت الأصوات فتح الرجل عينيه وقال كنت على وشك أن تخرجني من تركيزي ولو كنت خرجت منه لكان اقتحم الغرفة أشد أنواعهم فتكا وفزعا الشاب يتحرك في توتر ذهابا وإيابا وهو يتحدث بهستيريا هل نحن في الجحيم؟ ما الذي يحدث؟ ما هذا المكان؟ وما الذي أتى بي إلى هنا من الأصل؟ أنا في كابوس يجب أن أخرج من هنا واتجه مندفعا إلى الباب كي يفتحه ويخرج حاول أن يمنعه الرجل ولكنه كان مصمما ودفع الرجل بعيدا وتمكن من فتح الباب فوجد أمامه العجوز عاري الجسد يقف على بعد خطوات من الباب كانت نظرته غريبة وعيناه غائرتين إلى الداخل في فزع لم يتفوه بكلمة ولكنه مد يده إلى الشاب ابتلع الشاب ريقه ورجع خطوات إلى الخلف في بطء جعلت العجوز يضجر ويندفع نحو الشاب في سرعة لا تتوافق مع عمره وقع الشاب أرضاً وسط الغرفة وقبل أن يصل العجوز إلى داخل الغرفة اندفع الرجل بسرعة وأغلق الباب في وجهه فاصطدم به وأصدر ضجة عالية وصياحا يصوم الأذان نظر الشاب إلى الرجل الذي يقف خلف الباب موجها نظره إلى الشاب في عتاب وقال ما الذي حدث للعجوز؟ تأكد الرجل من وضع كل الحواجز خلف الباب الحديدي وإغلاقه جيدا وهو يحدث الشاب لقد تمكنوا منه أحد الجساسين تمكن منه أيها الشاب إنه منهم الآن إنه لم يعد هذا العجوز الذي قاطعه صوت العجوز من الخارج يصيح ويطرق الباب بقوة أنت من تخلى عني وتركتهم يأخذونني بعد كل ما ضحيت به من أجلك في الماضي والآن ترفض إدخالي أيها الموشوم الخائن وقف الشاب ونظر إلى الرجل مشيرا إلى ناحية الباب متسائلا يعنيه كلام العجوز فقال الرجل لا تستمع إليه إنه الآن يحاول أن يفتح ذلك الباب ويفرق بيننا إنه ليس العجوز بعد الآن هو واحد منهم الآن ويتحدثون بلسانه كي يؤثروا علينا لا تستمع لهم رجاء احتد وجه الشاب وقال علينا الخروج من هنا على كل حال كم سنظل هنا برأيك قال الرجل بتردد لا لا لن نخرج الان فلا مجال للهروب الا بعد مغادرتهم جميعا انا اعلم ما الذي يحدث بالخارج عليك ان تثق بي انا لن اخرج الان العجوز يصيح مره اخرى ويعلو صوته خائن وقاتل تركني كي اموت والان سيقتلك من اجل بقائه حيا ايها الشاب انت لا تعلم عنه شيئا اخرج أيها الشاب، اهرب خارج المستشفى، اهرب، كما قلت لك من قبل صاح الرجل اخرس أيها العجوز، أنت لست العجوز ويكفي أن تتحدث بصوته كي تؤثر علينا نحن لن نخرج ولن تحصل على أي منا. ارحل ثم جلس أرضا مواجها للباب، وأخذ يتمتم صاح العجوز في الخارج، وهرب بعيداً وهو يتوعد الرجل اتجه الشاب نحو الباب وقال أنا سأخرج على كل حال وسأهرب خارج المستشفى هل ستأتي معي أم ستظل هنا في سجنك؟ وقف الرجل وقال أنا لم أكن أنوي الخروج من هنا طوال كل تلك السنوات ولكن أعتقد أنه حان الوقت كي أخرج اتجه ناحية خزانة وفتحها ثم أخرج منها بعض الأشياء وأخرج قلماً واتجه ناحية الشاب وقال إذا كنا سنخرج من هنا فيجب أن نتجهز انزع ملابسك فهم الشاب ما يرمي إليه الرجل خلع ملابسه وأخذ الرجل يرسم على جسده عدة رسومات ومربعات وأرقام وحروف وهو يتمتم حتى انتهى وبعدها أعطى الشاب سلاحاً نارياً وحقيبة تحمل عدة أشياء بداخلها أخذ الرجل نفسا ونظر إلى جدران الحجرة كأنه يودعها وقال يجب أن نركض سريعا ولا تلتفت لأحد خلفك ولا تستمع إليهم سنهرب الليلة خارج أسوار تلك المستشفى اللعينة ابتسم الشاب في محاولة منه لاجتذاب الأمل الضائع حمل الحقيبة خلف ظهره وأخذ السلاح الناري اقترب الاثنان ناحية الباب، فتح الرجل الباب في بطء، ونظر خارجه لدقائق، الأمور بخير، ولا وجود لأحد في الخارج، أشار إلى الشاب وهرول الاثنان إلى الخارج، بعد عدة أمتار في ممر ضيق، سمع الاثنان صوت العجوز يصيح، وعدة أصوات كثيرة أخرى، إنهم كيانات تركض مسرعة في الظلام ناحية الاثنين، صاح الرجل في الشاب اركض الآن بكل قوتك إلى ذلك الممر على اليسار أتسمعني على اليسار ولا تنظر خلفك أشار الشاب بالموافقة بوجه أصفر خال من الدماء ركضا جنبا إلى جنب حتى وصلا إلى ممرين أحدهما يقود إلى أعلى والآخر إلى نفق مظلم وهو الذي أشار إليه الرجل لحق بهم أحد الكيانات التي كانت تعدو على أربع أخذ الرجل الطريق الأيمن إلى أعلى بينما هرول الشاب إلى النفق المظلم ومن بعده تتبعه العجوز وكل من كان يطاردونهم الشاب الآن وحده بينما الرجل يعدو فوق رأسه ويفرق بينهم رواق حديدي به عدة فتحات نظر الشاب إلى الرجل الذي يعدو فوقه وقال له ماذا أفعل الآن؟ لما الكل يعدون خلفي بينما أنت لا؟ وأين يقود هذا الممر؟ ابتسم الرجل وقال هم يعدون خلفك لأنني كتبت لهم الهدف المطلوب على جسدك سامحني أيها الشاب أنا هنا منذ سنوات طريقي يؤدي إلى خارج المستشفى وطريقك يعود بك إلى الغرفة الحديدية فكن سريعاً هذا طريقك الوحيد للنجاة سامحني ثم فتح بابا يقود الى خارج السرداب وهو يصيح سامحني ايها الشاب واركض سريعا الى الغرفه واغلقها خلفك بكى الشاب وهو يعدو لحق به العجوز واقترب بشده سحب الشاب اجزاء السلاح واطلق عليه لكن السلاح لا يعمل لقد اعطاه الرجل سلاحا فارغا القى الشاب السلاح الثقيل على العجوز فأبطأه لبعض الوقت ثم أكمل عدوه حتى وصل إلى الغرفة وأغلق الباب الحديدي خلفه وهو يبكي بشدة وبالخارج طرق شديد على الباب الحديدي وصياح متعال وصوت العجوز يقول أخبرتك أن لا تثق به أيها الشاب التعيس والآن أخرج إلينا وقف الشاب في صدمة وقال اخرس أيها العجوز اصمت فلتصمتوا جميعا الشاب جالس أرضا يستند بظهره على الباب الحديدي ويصدم رأسه من آن إلى آخر في الباب وهناك العجوز خلف الباب ما زال يحدثه بأن يخرج ويأتي معه لأنه في كل الأحوال هالك وأن ما يفعله الآن ما هو إلا تأخير لقدره المحتم بعد وقت قصير توقف الشاب عن الحركة وهمد جسده ولم يعد يكترث لما يقوله العجوز بالخارج لقد ارتخى جسده وجفت دموعه وتخلل الإرهاق ملامح وجهه ونام أفاق الشاب مذعورا على صوت من يصرخ بشدة مستغيثا إنه صوت مألوف له ولكنه لا يعلم مصدره أسند إحدى أذنيه على الباب كي يستمع فلم يجد الصوت قادما من الخارج تتبع الصوت حتى وجده قادما من إحدى الخزانات اتجه مباشرة إلى الخزانة القادم منها الصوت تذكر أن بها عدة شاشات تلتقط ما يحدث في كل مكان بالمستشفى فتح الشاب الخزانة مذعوراً من الصوت المألوف له وجد عدة شاشات تلتقط أماكن متفرقة من المستشفى تجول بعينيه سريعا بذعر كي يجد مصدر الصوت فوجد أن هناك رجلا يعدو في ممر ضيق في اتجاهه إلى قسم المشرحة وهناك العشرات من الأجسام الهائمة تعد خلفه إنه نفس الرجل الذي تركه وحيدا وهرب لقد تتبعوه وهو الآن ينظر إلى الكاميرات التي يعبر من تحتها ويستغيث بالشاب إنه يريد قول شيء له أخذ يتتبعه الشاب مروراً بكل الكاميرات إنه في كل مرة يلتقط كلمات متقطعة ممر؟ سامحني؟ مخرج؟ العلامة؟ لم يتمكن الشاب من معرفة ما يحاول أن يقوله أخذ الشاب يفرك برأسه ويصيح ما الذي تعنيه؟ ماذا تحاول أن تقول؟ التف حول نفسه وركل بقدمه الخزانة بقوة أوقعت من أعلى عدة كتب لم تكن واضحة من أول وهلة للشاب انحنى الشاب وأمسك بهم عليهم رسومات غريبة وأشكال لا معنى لها كالتي رسمها الرجل على جسده إنها كتب تحوي أشكالا وأرقاما وتعاويذ تخص ساحرا ما شخصت عين الشاب وقال إن ذلك الرجل ساحر قاطعه بما كان يفكر به صرخة أتت من إحدى الشاشات اتجه مسرعا إلى مصدر الصوت لقد دخل الرجل ممرا مغلقا بجانب قسم المشرحة ووصل إلى أول الممر العديد من الأجساد الهائمة وفي مقدمتهم أنثى غريبة الشكل والعجوز العاري نظر الرجل إلى الكاميرا بعين دامعة وأزاح غطاء رأسه وأشار إلى الشاب ناحية الرسم على رأسه وقال اكتب أو ارسم هذا جيدا هذا ما ستنجو به ركض الشاب بحثا عن ورقة وقلم وأخذ يرسم بسرعة وبعد أن انتهى أخذ ينظر إلى العجوز وتلك الأنثى المخيفة وهم يتجهون إلى الرجل الذي نزع ملابسه عن صدره ووقف بشجاعة في مواجهتهم انفعل الشاب وأخذ يمسك برأسه وكاد ينزع شعره ويبكي بشدة على حال الرجل، أغمض الرجل عينيه بعد أن نظر إلى الكاميرا وكأنه ينظر إلى عين الشاب مباشرة وابتسم، أخفض رأسه وأخذ يتمتم، ازداد صياح تلك الأجساد وفر بعضهم، ولكن تقدم العجوز وتلك السيدة ناحية الرجل، انقض العجوز على الرجل وأوقعه أرضا بينما نظرت تلك السيدة إلى الكاميرا وهشمتها. ولم يعلم الشاب ما حل بالرجل سوى أنه سمع صوت صراخه وبكائه الشديد تقطعت الإضاءة وازداد صوت النحيب والبكاء خارج الباب الحديدي الذي كان يطرق عليه من آن لآخر جلس الشاب في ركن بالحجرة الضيقة وأخذ يرتعش وينتفض مع كل طرقة أو صرخة تحدث وترمش عيناه لا إرادياً لقد دخل في حالة صدمة عصبية مر وقت طويل حتى هدأت الأصوات عادت الإضاءة إلى طبيعتها واعتاد الشاب على حاله وهدأت نفسه تمالك أعصابه ووقف بصعوبة اتجه ناحية الشاشات فلم يجد شيئا لمح بطرف عينه كتابا غريب الشكل نظر إلى كل الخزانات المحيطة به من كل اتجاه. قرر أن يفتحها جميعها ويفرغ محتواها. مرت ساعة وانتهى الشاب من عمله، وكانت الحصيلة عدة كتب تحمل طابع السحر وتعويذ وكتابات بخط يد الرجل باللغة العربية تحكي عما مر به داخل تلك المستشفى. عدة أسلحة نارية وذخيرة تكفي لفترة طويلة، مفاتيح كثيرة لم يكن يعرف لها أبواب، طعاماً وشراباً يكفي لشهور أحس الشاب بأمل وضرورة تأقلمه واغتسل ثم ارتدى ملابس جديدة وجلس أمام الشاشات وبيته أحد الكتب ليبدأ قراءته أحضر ورقة وأخذ المذكرات المكتوبة بخط الرجل وأخذ يترجم ما هو مكتوب بالكتاب مقارنة بما في المذكرات حتى فهم كيفية ترجمة تلك الكتب وكيفية رسم تعويذة وفك رموزها وأضرارها في وسط اندماج الشاب وتغير ملامح وجهه وبداية استيعابه ما يحدث انقطع حبل أفكاره بصوت ضحكات هستيرية من سيدة تظهر على إحدى الشاشات تنظر له كأنها تراه وقع بالكرسي الذي كان يجلس فوقه فازدادت ضحكاتها أيقن الشاب أنها تراه بحث عن زر إغلاق الشاشات، ووجده، ثم أغلقه، وجلس يفكر فيما هو مقبل عليه. أصوات الجساسين تبكي، وتنتحب من وقت إلى آخر، مروراً خارج الغرفة المحصنة بتلك الرسومات الغريبة التي يبحث عنها الشاب في كل الكتب الموجودة. يصطدمون في الباب الحديدي الثقيل بكل قوتهم، وسرعان ما يصرخون ويفرون بعيدا ليذهب الشاب بعدها ويعلق تلك اللوحة الغريبة التي تحوي كلمات غير مفهومة ولكنها فعالة في حماية هذا الباب وإعطائه ثقلا فوق ثقله ثقلا من نوع خاص يبعد تلك الكيانات عنه الشاب يجلس وهو خالع سترته العلوية ويحيط به عدة كتب متناثرة يمسك كتاباً بشغف، وهو يتناول بعض الأطعمة الجافة بنهم. يلقي الطعام من يده، ويقف منتصباً. يتجه إلى خزانة ما يفتحها ويفتش داخلها سريعاً. يصيب أحد أصابعه بأحد المسامير الحادة. يده تقطر دماً. يكمل بحثه غير عابئ. يبتسم وجهه لأول مرة، منذ وقت طويل ويخرج بقطعة قماش تحوي ورقة كبيرة يفتحها بسرعة ويضعها أرضا ما زال يبتسم لا إراديا إنها خريطة كبيرة توضح كل الطرق والممرات داخل المستشفى وكل الأقسام ومواقع الكاميرات إنها رسالة جددت أمله في البقاء حياً وأرسلت إليه شعوراً جديداً بالقتال من أجل البقاء والخروج. أخذ الكثير من الوقت وهو يقارن الخريطة بأماكن الكاميرات، فوجد تطابقا كبيراً أشعره بتحسن. أصبح يعلم كل الأماكن وحفرها داخل عقله. رقب الجساسين وطرق سيرهم ومعرفة أماكن تواجدهم. لاحظ انهم لا يتحركون عشوائيا بل هم يبحثون عن شيء ما ويخرجون في مجموعات في اوقات معلومه وفي خط سير واضح وكان المشهد يعيد نفسه لقد اصبح يعلم معظم اشكالهم ولكنه لم يكن يعلم تحركات اثنين منهم الرجل العجوز والسيده المخيفه الشكل احس انهما يتزعمان المشهد وأن كل هؤلاء الهائمين والجسثين يعملون تحت إمرتهم لم تكن مراقبتهم بالأمر الهين فهو يتتبع العجوز في بعض الأوقات ليضل عنه وسرعان ما يجده يحدثه من خلف الباب ويلقي في قلبه وروحه الخوف ويخبره بأن كل ما يفعله لا فائدة منه وأنهم يرونه ويعلمون ما يخطط له جيداً وأنه لا أحد خرج من تلك المستشفى حيا أبدا من قبله إنه قدره المحتم عاجلا أم آجلا جلس الشاب أرضا وأنهى عدة كتب أخرى غير عابئ بكلام العجوز أو الوقت الذي لا يتحرك فيه أحس بضرورة تعلمه تلك اللغة والرسومات التي تغطي جسده وتملأ الجدران والكتب فتابع قراءته أحس بالتعب والملل وعدم وصوله لشيء تسلل الإحباط داخله. فوقف يصرخ ويركل بقدمه كل ما يقابله وهو يبكي. سمع صوت صراخ من جديد للرجل. إنه يعرف صوته. أعاد تشغيل الكاميرات ليبحث عنه. يبدو أنه تمكن من الهرب. وأنه يعدو وخلفه الكثير من الهائمين والعجوز أيضا. يمر أسفل كل كاميرا مخاطباً الشاب أن يخرج مسرعاً ومعه أسلحة كي يساعده. هو الآن يخرج مسرعاً من ممر المشرحة ويتعثر ثم يلحق به أحد الهائمين ويمسك بقدمه. يتألم الرجل ويركله بوجهه ثم يقف ويسرع وهو متأثر بقدمه. ينظر إلى إحدى الكاميرات ويقول احمل سلاحاً وقابلني في الممر الخامس وأنقذني ثم وقف ونظر إلى الكاميرا بعين مستعطفة نظر الشاب إليه من خلف الكاميرا أسرع وحمل سلاحاً وذخيرة كثيرة وفتح الباب وخرج حتى قبل أن يرتدي سترته هرول إلى الممر الرابع الذي يتقاطع مع الممر الخامس في نقطة ما وقبل أن يصل اتاه صوت الرجل من بعيد قائلا اهرب الى الداخل مجددا ايها الابله انهم تمكنوا مني انت لا تتعظ ارجع بسرعه انا لن استطيع ان اوقف من بداخلي اكثر من ذلك اهرب انت تعلم انه لا احد يمكنه الهروب منهم ثم تغير صوته وقال انقذني ولا تهرب وقف الشاب وتذكر أن الممر الخامس ما هو إلا مصيدة لمن في داخله، فهو في منتصف الخريطة، ومنه عدة أبواب يخرج منها الهائمون مسرعين، وتذكر أن عين ذلك الرجل لا تستعطف أحدًا أبدًا، فهو قاسٍ. هدأت الأصوات، وظهر الرجل عاريًا يقترب من الشاب في بطء، كأنه يحمل عقلين. أحدهما يريد التوقف والآخر يجبره على الحركة. نظر إلى الشاب بعين تتغير من وقت إلى آخر نظرة استعطاف والأخرى حادة. أحدهم يقول: "اهرب وأنا سأحاول منعه"، والآخر يقول: "انقذني" ويمد يده إليه. بكى الشاب، وأحس بالشفقة على حال الرجل. ذخر سلاحه. وأعده للإطلاق وجه السلاح نحو رأس الرجل ثم ابتسم وهو يبكي وقال سامحني أيها الرجل نظر إليه الرجل وهو يبكي وقال أسامحك فأطلق الشاب على رأسه لتنفجر إلى قطع صغيرة ويسقط الجسد أرضه صراخ دوى في كل مكان وظهر العجوز من وسط الظلام وهرول نحو الشاب. وسرعان ما توقف عندما وجد الشاب متماسكاً لم يهرول، وسحب طلقة أخرى جاهزة لتفجير رأس آخر. فعاد أدراجه إلى الظلام وهو يقول لن تكون مؤهلاً أبداً للمقاومة لأنه لا أحد تمكن من فعل ذلك. التفت الشاب واتجه إلى الغرفة ببطء. وكلما قابله أحد أطلق على رأسه طلقة أودت بها دون أن تطرف له عين أو يشعر بشيء عاد إلى غرفته وأغلق خلفه بابها وجلس أمام الشاشات ينظر إلى تلك الأجساد التي أطلق عليها النار وهي تقف على قدمها من جديد وتعود لها رأسها حتى ذلك الرجل الذي لم يعد هو وقف على قدمه ونظر إلى الكاميرا، وابتسم ثم اختفى داخل الممر الخامس في الظلام. اغتسل الشاب وجلس على أحد الكراسي المهشمة، ومسح على وجهه، وأحس أن به شيئاً تغير إلى الأفضل، إنه لم يعد يهابهم. ولكن ردعهم لن يكون هيناً، إن لديهم من الخطط ما لا يمكن أن يتوقع. لابد من طريقة، لابد من طريقة. ظل يحدث نفسه حتى توقف فجأة واتجه الى الخزانات واخرج كتابا كان ينتمي الى رجل واخرج الذخيرة بالكامل واحضر الكثير من الاوراق واخذ ينقل عليها التعاويذ ويكتبها بورق صغير ويلصقه بالطلقات وظل هكذا لساعات بعد ان فرغ اتجه الى خزانة الملابس وارتدى بنطالا اسود به الكثير من الجيوب وستره تحمي صدره وارتدى فوقها قميصا ابيض نظيفا وحذاء ضخما وجده مناسبا لقدمه ثم احضر حقيبه ظهر ووضع داخلها الكثير من الذخيره المعده للاستخدام والانفجار وحملها خلف ظهره واختار سلاحا من الخزانه التي اعدها للاسلحه وسحب كرسيا وجلس فوقه واقترب من الشاشات واستخدم مكبر الصوت لأول مرة وقال: أردت أن أخبركم أنني سأخرج إليكم كي أختبر شيئا جديدا. أثارت آخر كلمات ألقاها الشاب عبر مكبر الصوت جلبة كبيرة وأصواتا كثيرة في كل أروقة المستشفى. الهائمون في كل مكان والجساسون يخربون كل شيء أمامهم من إضاءة. وتلك السيده تمر عبر الاروقه تنظر الى الكاميرات بابتسامه مخيفه وتهشمها جميعا بدا الخوف يتسلل الى قلب ونفس الشاب من جديد يبدو انهم اكثر بكثير مما كان يعتقد وان تحديهم لم يكن بالامر الهين اصدر الباب صوت ثلاث طرقات مهذبه كان هناك من يستاذن للدخول بعدها جاء صوت العجوز أنا أحب المفاجآت أيها الشاب، ولكن لحظة، من أين أتت لك تلك الجرأة كي تخرج إلينا ومعك مفاجأة؟ ثم سكت ليسود الصمت المكان وأكمل. يبدو أنك توصلت لحل عظيم كي تتخلص منا، أو أنك أصبت بالبله كي تختبر علينا شيئا مثل ما فعل الأبله الآخر وهو الآن بين أيدينا يستغيث. أعتقد أنك نسيته ذلك الرجل الذي أطلقت عليه النار سكت العجوز مرة أخرى ولم يجد لكلامه إجابة تعصب بشدة وركل الباب الحديدية بقدمه فانفتح ببطء محدثا صوتا مزعجا ظهرت علامة الاستغراب على وجه العجوز نظر إلى داخل الغرفة فلم يجد إلا الظلام ابتسم وقال الظلام؟ الظلام هو أبونا أيها الشاب، لقد ترعرعنا داخل الظلام، نحن لا نهابه، ويجب عليك أن تهابه الآن، لأننا نملكه. لم يجد العجوز رداً، ازداد القلق على ملامح وجهه، أراد أن يتقدم خطوة، لكنه أحس أن هناك شركاً معداً له. أدخل رأسه إلى الظلام، وأخذ ينظر بتمعن وما زال جسده خارج الغرفة لا أثر للشاب سمع خطوات خلفه أغمض عينيه والتفت ببطء ليجد الشاب مغطى الوجه ولا يبرز منه سوى عينيه فقط ابتسم وأراد أن يتحدث أزح الشاب الغطاء من على وجهه لتظهر مربعات وكلمات غير متناسقة صرخ العجوز ووضع يده امام عينيه التي تحولت بكاملها الى الاسود اقترب الشاب خطوات من العجوز وهو يعطي جانب وجهه الايسر قليلا فيصيح العجوز ويظهر خده الايمن فيتراجع العجوز الى داخل الظلام وهو يداري عن وجهه تلك الكلمات المرسومه على جانبي وجه الشاب ذخر الشاب السلاح الناري بطلقات ووجه السلاح إلى رأس العجوز. ابتسم العجوز وقال، وهو ما زال يداري وجهه؟ نحن لا نموت بتلك الطرق المادية المحدودة. ثم أصدر ضحكة مفزعة. نظر الشاب إلى عين العجوز الذي يداريها، ثم صوب السلاح إلى صدره، وأطلق عليه طلقة دفعته إلى داخل الظلام، وهماد صوته. سمع الشاب صوت أقدام تعدو مسرعة في اتجاه الغرفة، دخل مسرعاً وأغلق الباب خلفه، وعلق لوحة غريبة الشكل، صوت أنفاس في الظلام، وعين لمعت خلف الشاب. استدار الشاب ببطء ليجد عينين كالبرق تظهر في الظلام وتختفي من جديد، وصوت العجوز ينتحب ويقول: محاولة جيدة أيها الشاب المخادع، لقد خاب ظني بك، ظننت أنك ستحيا أكثر. وأن تكون أكثر صلابة وذكاء ما الذي فعلته بنفسك؟ ثم هرول ناحيته ليصيح وينتحب ويبكي بشدة وهو يقع أرضا متألما فتح الشاب الإضاءة ليجد العجوز عاري الجسد ملقا أرضا ملتفا حول نفسه وهو نائم وسط رسمة غريبة لعدة نجوم متشابكة مع مربع مكتوب وسطهم عدة كلمات غير مفهومة. اتجه الشاب إلى إحدى الخزانات وأخرج منها زجاجة تحوي شراباً ما، وأحضر كرسيًا وخلع سترته، وألقى بحقيبته أرضاً وسلاحه جانباً. جلس على الكرسي وفتح الزجاجة، وأخذ يتجرع منها، ثم نظر إلى العجوز الملقى أرضاً وهو ما زال يبكي وينتحب، وقال: لم تكن تعتقد هذا صحيح أنت الآن داخل قفص لا يمكنك الخروج منه كما فعلت بالعجوز واحتجزته داخل جسده في سجنك أراد أن يعتدل العجوز ولكنه صرخ بشدة وظهرت بعض علامات على جسده كأنه يضرب بشيء يؤثر في جسده كلما حاول المقاومة نظر العجوز إلى الشاب من خلف أصابعه وبعين سوداء ممزوجة بحمرار، وقال ما الذي تريده؟ وما الذي تحاول إثباته لنفسك؟ عاجلاً أم آجلاً سنتمكن منك وستموت أنهى الشاب شرابه وألقى بالزجاجة في الحائط لتتكسر ويتناثر زجاجها ويرتعد جسد العجوز الملقى أرضاً، وقال أما ما أريده فكثير، وستخبروني كيف أفعله، وأما ما أحاول إثباته فهو أكثر، وسينتهي بقتلك، واستعادة العجوز والرجل بالرغم عنكم، وأما عن الموت فسيحدث، ولكن لكم قبلي ضحك العجوز بسخرية وهو يرتعش، وقال أنت لا تدرك حتى الآن ما يحدث هنا؟ وهذا جيد ويصب في طريقنا أيها الشاب المسكين لا خروج من هنا قط ولا رجوع لأحد قد سلبنا منه روحه ونحن لا نموت بتلك الطرق أو لم يمت أحد منا بأي طريقة من هذه من قبل وقف الشاب بعصبية وقال أنا أعي جيدا ولكنك أنت من لا يعي الآن أنت هنا محتجز لأول مرة وحيدا وسط اثنين أنا والعجوز وهذا لم تمر به من قبل وإن أردت تدقيق أنا احتجزتك بطريقة أو بأخرى لكنها فعالة وإن أردت أن أصل إلى كيفية قتلك لفعلت كما وصلت لطريقة احتجازك غضب العجوز بشدة وعظم صوته وقال أنت لا تعلم مع من تتعامل هنا وما عقبة ما سيحدث لك انت تفتح حفره من الجحيم الان بيدك ولن تستطيع اخماد نارها ايها الشاب ارتعد الشاب من صوته ومن قوله ولكنه تمالك نفسه قليلا وقال بسخريه انا اعتذر ولكنني حقا علمت كيفيه رسم وكتابه كل تلك الكلمات ولكنني اجهل فكها سامحني ولكنني اعدك اذا ساعدتني ساحاول ان اساعدك وابحث عن حل اتجه الشاب إلى مصدر للماء ثم ملأ زجاجة شفافة وعاد بها إلى الكرسي وجلس أمام العجوز الذي ينظر بخوفا إلى ما يفعله الشاب وقال هل تعتقد أن الماء سيؤثر بي أيها الشاب؟ إن ثقافتكم تنقصها أشياء كبيرة نظر الشاب إلى الزجاجة وقال عن ماذا تتحدث؟ أنا أحضرتها كي أشرب وأرتوي انا بحاجه الى المياه كي ابدا ثم شرب ووضعها جانبا واحضر كتابا وجلس امام العجوز الملقى ارضا وقال ساجرب عليك بعضا من تلك الكلمات وسنرى ما رده فعلك فعليك ان تكون متعاونا معي رجاء فتح الشاب صفحه من الكتاب واردف يقرا سطرا منه فصرخ العجوز وانتحب وبكى بشده وهو يتوسل إلى الشاب كي يكف عن القراءة. نظر الشاب إلى العجوز وقال وهو يمسك بورقة وقلم ويسجل بها ما قرأ: حسنا، أعتقد أن تأثيرها ليس بالسيء، لنجرب شيئا جديدا. فتح صفحة أخرى وأخذ يقرأ. أصدر العجوز صراخا أعلى وتوسل بشدة كأنه يحتضر، وبدأت عيناه تقطر دما. نظر الشاب الى العجوز وحاله وقال اعتقد ان تلك اقوى من سابقتها جيد نحن نسير في المسار الصحيح ودون في ورقته التي يمسك بها اصدر الباب صوت طرق عنيف وصياح لانثى بالخارج وهي تنتحب وتتوعد الشاب ثم تحول صوتها ولغتها الى كلام غير مفهوم ورد عليها العجوز بنفس اللهجه ثم ابتعد الصوت منتحبا نظر الشاب الى العجوز وقال يبدو انك صيد ثمين ومفيد جدا لي ثم اتجه الى احدى الخزانات وفتحها ليظهر جهاز مسجل للصوت والصوره داخل الغرفه وقال هل تعلم ان ذلك الرجل كان عبقريا كان عنده من الموارد التي لا يحصى عددها انظر معي الى ذلك الجهاز سجل للتو ما حدث في الغرفة، وذلك الحديث الذي دار بلغة غير مفهومة، أسمعها في كل ممرات المستشفى ولا أفهمها. سنعمل سوياً على إعادة التسجيل وندرس تلك الكلمات. أعتقد أن بها إفادة لي كي أعلم فيما تتحدثون. أدار الشاب التسجيل ليعيد الكلمات التي حدثت بين السيدة والعجوز، وهو متأهب لسماع ومعرفة ما قالوه من العجوز. كي يعلمه تلك اللغة، وإلا استخدم معه أساليب كثيرة ما زالت محتجزة داخل مئات الكتب التي تملأ الغرفة الحصينة. وقف التسجيل عن الحديث للمرة الثالثة، بعد أن أدع عدة كلمات لا معنى لها بالنسبة للشاب، ولكنه دون ما استطاع أن تلتقطه أذنه من كلمات لم يستطع فهمها، ويبدو أن العجوز على دراية كاملة بكل ما قيل الشاب جالس في وضعية مريحة على كرسي متهالك، ومن أمامه العجوز ملقاً أرضاً وسط الرسمة أرضاً وهو ما زال يداري وجهه من الشاب المحدق به. اخبرني بمعنى كل حرف سمعناه الآن على هذا المسجل، قالها الشاب بحدة وعصبية أفزعت العجوز الذي ازداد انكماشاً في نفسه. رد بعدها بكلمات غير مفهومة من ذلك النوع الذي سمعوه أحضر الشاب كتابا قديما بغلاف أسود وأخذ يفتحه ثم توقف عند صفحة كان يعرفها بعلامة وأخذ يقرأ منها عدة سطور تألم العجوز بشدة ونزف الكثير من الدماء السوداء المختلطة باحمرار من عينيه وأذنه وفمه وهو يصيح ويتالم ويستغيث ظل الشاب على هذا الحال لعده دقائق اذاق العجوز فيها امر العذاب حتى ترجاه ان يصمت ويتوقف وسيخبره بكل شيء اغلق الشاب الكتاب القديم وامسك بالورقه المدون بها الكلمات الغريبه ونظر الى العجوز في اشاره منه ان يبدا مرت دقائق والعجوز ينتحب وهو يخبره بمعاني تلك الكلمات الغريبة حتى استطاع أن يقارن بينها وبين التسجيل الصوتي وتمكن من معرفة ما تعنيه معظم كلماتهم. بعد أن انتهى من معرفة مجمل ما كان بالتسجيل وما الذي يخبرونه لبعضهم البعض فتح الكتاب القديم وبدأ يقارن بينه وبين ما تعلمه فوجده بنفس اللغة تقريبا إنه سلاح جديد إذا راجع التسجيل مرة أخرى، وأخذ يحاول أن يفهم ما به بنفسه ومن دون مساعدة، أتقن اللغة في فهمها وإلقائها ببعض الصحة، جرب أن يحفظ بعض الكلمات عن ظهر قلب، وتمكن من ذلك. أراد الشاب أن يطلق سراح العجوز، ولكن انتبه أنه هنا بين يديه أفضل له أن يكون طليقاً بكل قوته وأهميته. التي يتمتع بها خارج تلك الرسمة، ولكنه راودته فكرة أفضل من ذلك بكثير، سيكون هذا العجوز فخاً للآخرين. أسرع الشاب إلى الخزانات، وأخرج منها الكثير من الأقمشة التي تغطي كل فراش بالمستشفى، الملاية، وأخذ يرسم على كل واحدة منها ما يشبه تلك الرسمة التي ينام في أوسطها العجوز وهو متألم. انتهى الشاب من الرسم وكتابة الرموز عليها بدقة ومهارة اكتسبها بعد أن عرف ما تعنيه كل تلك الكلمات الأشبه بقفص لمن يقف وسطها أعد حقيبة ووضع بها الغراء وعدة مسامير ومطرقة ذخر سلاحا ناريا ثقيلا بعدة طلقات محفور بها كلمات من هذا القبيل حمل الحقيبة بعد أن وضع بها الأقمشة وأغلق الإضاءة الظلام يسود المكان العجوز ملقى أرضا وسط رسمة مضيئة وعينين تلمعان في الظلام تبحث عن الشاب باب الحجرة يفتح ببطء ويخرج الشاب تاركا العجوز يصيح ويستغيث بأتباعه أصوات تنتحب وبكاء وصراخ في كل الممرات تعدو في الظلام في اتجاه الحجرة التي يقبع فيها العجوز ينادي عليهم كي ينقذوه. وقف الشاب أمام باب الغرفة وهو مغطى وجهه ويحمل السلاح المدخر وحقيبة ملقاة أرضا فارغة تماما. الكثير من الجساسين والهائمين يركضون ناحيته في شراسة وهو يقف لا يهتز له طرف غير أن قلبه أصبح حطاما من الخوف. بالقرب منه وقعت عدة أجساد أرضا تصرخ وتتألم مثلها كمثل العجوز بالداخل يحدث هذا كثيرا يمينا ويسارا والشاب يقف في الوسط ينظر إليهم في رضا وكل من اقترب منه أكثر مما أعد أطلق عليه نار ليرديه أرضا يتألم لقد وضع الأقمشة الملايات المرسوم عليها على الأرض وثبتها جيدا بالغراء والمسامير. ليصنع أكثر من فخ ومصيده وقع بها العديد من الجساسين والهائمين. أخذ ينتقل الشاب بينهم وينظر إليهم كي يتأكد من حالهم. أعد أكثر من خمسين فخاً ووقع أكثر من ثلاثين جساساً فيه حالهم كحال العجوز الذي ما زال ينتحب ويتفوه بعدة كلمات بدأ يعيها الشاب جيداً. دخل الشاب إلى الغرفة، ثم أغلق الباب الحديدي، وعلق اللوحة وأضاء النور، وجلس أمام العجوز الملقى أرضاً في خوف، وقال أعتقد أن هذا لم يحدث مع أحد من قبل، وأعتقد أنني أسير في خطوات ثابتة، وستكون النهاية في صالحي نظر العجوز من خلف أصابعه، وقال بصوت جهري أنت أغضبته بشدة، يجب عليك أن تتحضر لمصيرك الذي لم يواجهه أحد من قبل هنيئا لك مقابلته أيها الشاب الأبله اهتزاز بالأرض وتساقط الأتربة وتقطع بالإضاءة وأصوات تصرخ بعد تلك الكلمات التي قالها العجوز ابتسم العجوز وظهرت معالم الفرح على وجهه وقال لقد خرج إليك بالفعل، أنت لا قدرة لك به ارتعد الشاب وسحب الكرسي مسرعا وجلس عليه يشاهد ما ترصده الكاميرات لا وجود لمن وقعوا بالشراك ولا أثر للجساسين أو الهائمين الإضاءة تتقطع فلا يرى شيئا ولكن هناك صوتا جهوريا تلتقطه الأجهزة يدوي داخل عقل الشاب صراخ شديد ونحيب أقوى أطفال تبكي في كل مكان، الصوت يقترب من الغرفة بشدة ويبدو أنه قد وصل إلى الغرفة، صوت طرق على الباب قوي يتساقط له طلاء الغرفة وأتربة السقف، صوت حيوان يعوي بشدة، والطرق ما زال مستمرًا ويزداد، صدى أصوات للعجوز وللرجل داخل عقل الشاب يخبره بالهروب الآن قبل أن يلحق به. همدت الأصوات وانقطعت الإضاءة وأصبحت الغرفة ظلاماً داخل ظلام المستشفى الترق توقف والعجوز سكتت أنفاسه تحرك الشاب ببطء ناحية السلاح الناري كي يحمله ويدافع به عن نفسه فهو اعتاد مع كل سكون وانقطاع للإضاءة تحدث كارثة بعد ذلك هو الآن في وسط الغرفة ويتجه ناحية الحقيبة والسلاح. رجع بظهره. يتعثر ويقع أرضا. يريد الوقوف من جديد. لكن هناك من يمسكه من الخلف. ويضع يده حول رقبته لخنقه. إنه قوي ولا يقوى الشاب على نزع يده أو التحدث. تأتي الإضاءة من جديد. ويجد الشاب نفسه متعثراً داخل الرسمة. والعجوز ممسك به من رقبته. ومتشبث بجسده، ليشل حركته، ويخنقه، إنه قوي حقاً رغم كبر سنه، حاول الشاب أن ينزع يده، ولكن بلا فائدة، إن العجوز يصيح، وهو يطبق على أنفاس الشاب، وهو يقول أنت ستموت الآن، لقد وقعت في فخي أنا، ولن أضيع الفرصة، فوجودك خطر مدهم، ولم يسبقك أحد في ذلك، الكتاب على بقرب من الرسمة ولكنه خارجها ببعض الخطوات نظر إليه الشاب وبحث عن السلاح فوجده أبعد زحف على بطنه ومن فوقه العجوز متشبث بأيديه وأرجله في الشاب وهو يضحك ويخنقه استطاع الشاب أن يصل بأطراف أصابعه إلى غلاف الكتاب وجذبه وهو يحتضر ثم أمسك به ولصقه في وجه العجوز الذي صاح وقام بغرس أنيابه في رقبة الشاب تألم الشاب واعتدل بصعوبة وركل العجوز بقدمه واستطاع أن يخرج خارج الرسمة وأخذ يقرأ من الكتاب بسرعة وبصوت مسموع العجوز يتألم ويخرج من جسده دخان كثيف وهو يستغيث وتسيل الدماء من عينه وفمه لم يتوقف الشاب عن القراءة حتى وقع العجوز أرضا وهمد صوته. هرول الشاب ونظر إلى المرآة كي يرى مدى إصابته، فوجد أن مكان أنيابه ما زال ينزف. اغتسل ووضع لصاقة طبية على مكان الجرح. سمع صوت العجوز يقول: أرجوك أيها الشاب أخرجني من هنا. إنه ما زال يحتجزني. ولا يسمح لي بالخروج ثم بكى بشدة وأكمل أنا أعذب في الداخل ولا أقوى على مجابهته جلس الشاب مسرعاً على الأرض واقترب من الرسمة ونظر إلى العجوز وقال: ما الذي يحدث هنا؟ أخبرني أيها العجوز رجاء هل أنا في كابوس أم كل هذا حقيقي؟ أنا مررت بفزع هنا كيف أخرج؟ نظر إليه العجوز في ضعف وأسن وقال حتى الآن لم تفهم ما أنت فيه أيها الشاب لن تخرج من هنا ولن يخرج أحد من هنا إلا بالموت اقتلني الآن رجاء خلصني من كل تلك الألام اقتلني سقطت دموع الشاب ونظر أرضا ثم اعتدل ووقف توجه إلى السلاح ودخره ثم سحب أجزاءه اتجه إلى العجوز فوجده مبتسما وقال لا عليك أيها الشاب فهناك ألف عالم آخر سيكون أجمل من هذا العالم أن تحاول أن تنجو فهو أمر جيد لكن كن دائما على استعداد للفرار النهائي قبل أن يلحقوا بك ويضعك داخل سجن أبدي أطلق على رأسي وأنت تقرأ من ذلك الكتاب حتى تتأكد أنه لن يعود نظر الشاب إلى الرجل بعين دامعة ثم مسحها بثيابه وقال قبل أن أقتلك وأحررك يجب أن تخبرني ما الذي يحدث هنا وساعدني بأي أمل أفر به من هنا قال العجوز حسنا سأخبرك بسر لم أكن أقوى على قوله نعم أيها الشاب هناك طريق واحد للخروج، واحد فقط جلس الشاب أرضا يستمع إلى العجوز ووضع السلاح بجانبه استعدادا لرجوع الآخر سأل العجوز في ريبة بعد أن اعتدل من نومه وغطى نفسه بملابس يداري بها جسده هل لديك سجائر أيها الشاب؟ أنا لم أحظى بنفس منذ وقت طويل اتجه الشاب مسرعا إلى إحدى الخزانات وبحث بداخلها جيداً حتى وجد أكثر من علبة سجائر وعاد بواحدة منها أخرج واحدة وألقاها إلى العجوز الذي استقبلها ببهجة أعطى الشاب للعجوز قداحة كي يشعل سجارته ويسحب منها بعض الأنفاس بعد أن فرغ العجوز من أخذ أنفاس تجولت داخل عقله ورئته وأخرجها بسعال شديد قال أنت لا تلاحظ شيئاً غريباً هنا في هذا المكان؟ أليس كذلك؟ ابتسم الشاب وضحك بحسرة وقال كل شيء غريب هنا أيها العجوز ما الذي تحاول إخباري به؟ ابتسم العجوز وأخرج دخاناً من فمه وقال الزمن الزمن هنا أيها الشاب لا وجود له هم يتحكمون به في الليل أما في النهار؟ فهو يسير بشكل طبيعي نظر الشاب حوله كأنه تذكر شيئا وقال نعم أيها العجوز أنا أشعر أنني هنا منذ أيام طوال ولكنني لم ألحظ هذا بسبب الرعب والفزع يطيل كل شيء ويجعل الساعة كسنة كاملة أشار العجوز إلى الشاب كي يقترب اقترب الشاب إلى العجوز في حذر وجعل بينهم خطا ليكون العجوز داخل الرسمة والشاب خارجها قال العجوز من سنين طوال وأنا هنا أخدم في تلك المستشفى ليلا كما تعلم وفي كل مرة يأتي مساعد لي في غمرة الليل يختفي قبل الصباح مرورا بأشياءك التي حدثت معك يأتي المديرون في الصباح فأخبرهم أن المساعد الجديد لم يحتمل، وهرب أثناء الليل، وتمر الأيام، ويأتون إلي بجديد، وتحدث تلك الأمور من جديد حتى يتمكنوا منه وهكذا، أما في حالة أنني وحيد لا يحدث شيء، كل من خدم معي هنا أيها الشاب حصلوا عليه، وأصبح منهم إلا أنت والرجل الموشوم، الذي استطاع أن يهرب منهم لسنوات في تلك الغرفة فاقدا للزمن وأنت أتيت وأحدثت جلبة وتحديا كبيرا معهم وهذا لم يحدث مسبقا احتد وجه الشاب وقال أنت تعني أن تلك الليلة لن تنتهي إلا بأن يحصلوا علي أو أن أهرب؟ قال العجوز وهو يهز رأسه دليلا على الموافقة نعم اما ان يحصلوا عليك كما حدث مع من قبلك او تهرب وهذا لم يحدث قبل ذلك ابدا ولكنني اعلم طريقه ايها الشاب ابتسم الشاب وقال في عجله اخبرني ايها العجوز رجاء كيف اهرب من هنا نظر العجوز الى الارض ثم بدات ملامح وجهه بالتغير وعينه بدأت تتحول إلى الأسود وهو يصدر نحيبا وقف الشاب مسرعا وقال أخبرني أيها العجوز ولا تجعله يؤثر عليك من جديد رجاء أيها العجوز أصدر العجوز صوتا كأنه يستغيث ثم قال أطلق علي النار أيها الشاب سوف يتمكن مني ولكنه ليس الهائم السابق إنه هائم أقوى بكثيرا تلك المرة وأتى لك خصيصاً أنا أشعر بغضبه وقوته أطلق النار بسرعة على رأسي وأنت تقرأ من ذلك الكتاب اقتلني ثم تحول وجهه إلى أسوأ مما سبق وتحرك ناحية الشاب مخترقاً حدود الرسمة بقوة تحمل لم يسبق أن رآها الشاب على أي من الهائمين أو الجساسين. حمل الشاب سلاح ووجهه إلى رأس العجوز ودمعت عيناه وقال حسنا سوف أخلصك وسأجد طريقي بنفسي الوداع أيها العجوز قبل أن يسحب الشاب زناد الإطلاق عاد وجه العجوز إلى طبيعته وقال طريق الهروب الوحيد هو أن تذهب إلى المشرحة وتفتح القفل وتدخل إليهم ستجد هناك الطريق إلى الخروج لا تخف وتتردد كما فعلت أنا منذ سنوات طوال ثم أغمض عينيه ليتلقى طلقة في وسط جبينه تتطاير بعدها أجزاء عقله ورأسه لتتحول إلى سراب وقطع صغيرة مترامية وقع السلاح من يد الشاب وجث على ركبتيه يبكي بحرقة ويصيح بكلمات غير مفهومة وهو ينظر إلى العجوز بهستيريا وحزن شديد أحضر الشاب قطعة قماش كبيرة مكتوب عليها بعض الحروف ولف بها جسد العجوز ووضعه خارج الغرفة على بعد خطوات حتى يفكر فيما يفعل ثم أحضر دلوا به ماء ومسح مكان الدماء وهو يبكي على حال العجوز الشاب يبكي كأنه فقد أباه يمسح دموعه التي تنهمر لا إراديا، يتمتم بكلمات هستيرية وهو محتد الوجه، أنفاسه تخرج ساخنة، كأنها تخرج من فوهة بركان على وشك الانفجار، يده تمسح جسده، كأنه يشعر ببرد، ويحاول أن يدفئ نفسه بتلك الحركات المريبة. استند إلى الحائط. وجلس أرضاً وعيناه على الشاشات التي تعرض التحركات في الخارج هناك ظل أسود يحوم في أرجاء الممرات بحثاً عن شيء مفقود سياح يتعالى من الهائمين لفشلهم في جر جثمان العجوز الملقى أرضاً ملفوفاً بقماش مكتوب عليه بعض الكلمات البرد يعم المكان وهناك دخان يخرج من فم وأنف الشاب كأنه في فصل شتاء قارس. وقف الشاب متعجباً ونظر إلى أجواء الغرفة التي عمها الضباب. نقرات على الباب الحديدي خفيفة وصوت خطوات بالخارج. نظر الشاب إلى الشاشة الخاصة بذلك المكان فوجد أن هناك ظلاً أسود لا ملامح له يطرق الباب. وهو مستند برأسه على الباب الحديدي غير عابئ بتلك اللوحة المعلقة خلفه إنه يتحمل الألم أكثر بكثيرا من الهائمين أو الجسسين اقترب الشاب من الباب ووضع يده عليه ليشعر ببرودة الباب كأنه لوح من الثلج ضحكات تعالت بالخارج وجاء صوت مختنق يقول أنا لم أخرج إلى أحد من قبل كما خرجت لك أيها الشاب كلهم يأتونني في النهاية ولكن يبدو أنك مختلف لقد أيقظتني رغم كل شيء ثم سكت وابتعد الشاب بعد سماع تلك الكلمات بفزع أكمل الصوت الضعيف المختنق؟ أنت تتساءل عما يحدث هنا ومررت بأشياء كثيرة أنا أعلم ولكنك تجهل حقيقة الأمر صدقني ففي نهاية المطاف سأنال منك، وإن ضللت هنا إلى الأبد. أنا لا يفر أحد من قبضتي، وأنت الآن بين أصابعي. ثم ابتعد الصوت. قال الشاب في غضب وبصوت جهوري متسائلا. من أنت؟ أين أنا؟ لم يسمع سوى صوت بعيد يخبره بثقة. أنا الموت أيها التعيس. العرق يتصبب من الشاب بعد أن ابتعد الظل، وعادت حرارة الغرفة كما هي من جديد. اتجه الشاب إلى المكتبة التي أعدها لتضم كل الكتب الخاصة بالرجل الموشوم، وأخذ يتصفحها بحثاً عن ماهية ذلك الظل. بعد مضي فترة من القراءة المستمرة والبحث الشاق، تمكن الشاب من جمع معلومات، عن الظل الأسود الذي وجده داخل الكثير من الكتب دون ما رأاه مناسبا ورسم فكرة كاملة عن الظل الذي علم أنه ما هو إلا رسول يأتي إلى ضحايا سيده كي يجمعهم له وهو لا يتحرك إلا إذا فشل أتباعه وأعوانه في ذلك ونادرا ما يحدث هذا نظر الشاب إلى الرسومات التي تشبه بشكل كبير ما شاهده على الكاميرات وصاح بغضب: حتى هذا له سيده؟ ما كل تلك المتاهة؟ ما الذي أتى بي إلى هنا؟ هل ضاقت كل السبل ورمى بي إلى هنا؟ إلى هذا المكان الأشبه بالجحيم؟ ما الذي يحدث؟ انتبه الشاب إلى شيء يحدث داخل الممر الخامس، كل الهائمين يخرجون عبر فتحة في باطن الممر ويغلقونها خلفهم بغطاء حديدي. ويحدث هذا كل بضع ساعات حددها الشاب بدقه، ويبقى الممر رقم خمسه خاليا تماما من اي خطر لمده نصف ساعه تقريبا. إنه الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى المشرحة مباشرة، ففيه سلم يقود إلى الدور العلوي ومنه إلى غرفة بجانب المشرحة. كلمات العجوز ما زالت تهمس داخل عقل الشاب. طريق الهروب الوحيد هو أن تذهب إلى المشرحة وتفتح القفل وتدخل إليهم ستجد هناك الطريق إلى الخروج لا تخف وتتردد كما فعلت أنا منذ سنوات طوال نظر الشاب إلى الشاشة التي تعرض القسم الخاص بالمشرحة وقال كيف هذا أيها العجوز؟ كيف هذا وكل تلك الكتابات لم تدم كثيرا؟ ولا أعتقد أنها ستمنحني القوة كي أعبر إلى داخل المشرحة ولن أكون مؤهلا لمواجهة من بالداخل خطر ببال الشاب شيء لم يكن يتوقعه منذ البداية تلك اللوحة التي اعتاد أن يعلقها الرجل على الباب الحديدي كي تحميه من أي أحد نعم إنها بكل تأكيد أكثر الكتابة والتعاويذ قوة ونفاذا وإلا لم يكن ليمكث داخلها كل تلك السنوات اتجه الشاب إلى اللوحة وأحضر أوراقاً وقلماً كي يدون ما بها ويحاول فك طلاسمها القوية التي ستساعده في خطته المقبلة. إنها ليست لوحة عادية، قالها الشاب بتعجب وهو يتفحص محتواها المكونة من عدة رسومات لأشخاص مرسومين بدقة عالية ومتداخلين في بعض الأماكن ليكونوا رسمة جديدة. وتلك الكلمات تحتوي على اكثر من تعويذه مكتوبه بتلك الطريقه التي اتقنها الشاب واحداها تحوي كلمات غير مفهومه واخرى واضحه المعاني مثل اغلال ظل ظلام اوجاع نقل الشاب كل تلك التعاويذ والكلمات غير المفهومه ولكنها تعني الكثير في ذلك المكان نقل الرسومات فوجد بها تشابها بين الظل والسيدة العجوز والهائمين والعجوز وحتى الرجل الموشوم ولكن كان هناك رسمان لشخصين لا يعرفهما ولكنه توقعهما رسمان لشاب موشوم يحمل كتابا وأخر ضخم الجسد بشع الهيئة يقع أرضا قال الشاب هامسا لنفسه يبدو أن الرجل كان يعلم ما هي بداية القصة ونهايتها ولكنه احتفظ لنفسه بذلك السر داخل تلك اللوحة التي تحمل الرواية كاملة بالكلمات والرسومات خلع الشاب ملابسه وأضاف إلى جسده العديد من الرسومات والكتابات الجديدة لقد أصبح مثل الرجل تماما في كل شيء أعاد اللوحة إلى مكانها قبل أن ينسخ منها عددا كبيرا اغتسل وارتدى ثيابه احضر حقيبة تحتوي على كل ما يحتاج راجع الكاميرات وحدد الوقت المناسب للخروج مع خطة للرجوع إذا ساءت الأحوال حدد وجهته وطريقة الذهاب إلى المشرحة وكيفية العودة حدد ساعة الانطلاق وحمل حقيبة وهو ينظر إلى الممرات بتركيز أمسك بالسلاح الناري وقبل أن ينزع عينيه من على الشاشات وجد فتاة تهرول وهي تقع أرضا وتقف في فزع ويتبعها ظل أسود وعدد من الهائمين اقترب بالكاميرات إلى ملامح وجهها فعلم أنها طبيعية ولكنه لم يراها من قبل هرول إلى الخارج كي ينقذ الفتاة التي تبكي والتي ظهرت من العدم فتح الشاب الباب مسرعاً وترك حقيبته أرضاً وحمل معه السلاح في عجلة. وقع أرضاً من استضامه بجسد العجوز الملقى أرضاً. وقف الشاب ونظر إلى العجوز في أسى الذي خرج بنصف جسده خارج الغطاء وأثر طلقة النارية في منتصف رأسه. دمعت عيناه ولكنه سمع صراخ الفتاة وهي تستغيث. هرول إلى الممر. الذي كانت تعدو داخله لقد أمسكوا بها ويجرها جسد ضخم ويعدو بها في اتجاه المشرحة هرول الشاب خلفه وأصابه بطلقة اخترقت رأسه من الخلف نظرت إليه الفتاة في خوف من منظره الموشوم في وجهه اتجه إليها وطمأنها أوقفها وأخبرها أن تعدو أمامه في اتجاه الممر الذي يؤتي الى غرفه محصنه كما اخبرها هربت الفتاه كما اخبرها وتصدى الشاب لعدد كبير من الهائمين والجساسين اخذ يطلق عليهم النار وهو يعدو خلف الفتاه احاط بهم عدد كبير من الهائمين بكل الاتجاهات انها مصيده يبدو ان تلك الفتاه احدهم نظر الشاب الى الفتاه في حقد وقال كان يجب علي أن أعرف أنهم خادعون وفي كل مرة يحدث هذا اقتربت منه الفتاة وتحامت به وقالت ما الذي يحدث أخبرني رجاء أيها الشاب أنا هنا ولا أعلم كيف أتيت استعاد الشاب تركيزه الذي فقده من قول الفتاة وأخذ يطلق النيران في كل الاتجاهات حتى فتح ممرا ضيقا بينهم استطاع أن يهرب هو والفتاة منهم، واتجه ناحية الغرفة. سمع صوت صراخ حاد، وهناك صوت أحد يختنق ويقول اهربوا كما تشاؤون فهناك دائماً وقت لفعل كل شيء. نظر الشاب خلفه ليجد ذلك الظل يقف، وهو ينظر إليه بعين لامعة تشبه القطط، ولا ملامح له أو هيئة لجسده. استطاع الشاب أن يضع لوحة مرسومة على أحد الجدران فلم يتمكن أحد من تخطيها وازداد النحيب والصراخ نظر الشاب إلى الفتاة التي ظهر عليها علامات الفزع وقال لا تقلقي ابقي يقظه وسأخبرك بكل شيء وستخبرينني كيف أتيت إلى هنا اقترب الشاب والفتاة من الغرفة وهو ما زال يعلق في نهاية كل ممر إحدى اللوحات التي نسخها أشار الشاب إلى الفتاة إلى الغرفة كي تدخل ولكنها توقفت عند عتبة الباب وصرخت بشدة انتبه الشاب إلى صراخها وهرول إلى الباب ووقف بجانبها ليجد أن العجوز يجلس على الكرسي داخل الغرفة في وضعية مريحة وهو عاري الجسد ولديه فجوة في رأسه وهو يقول هل افتقدتني أيها الشاب؟ ثم نظر إلى الفتاة وقال مبتسما يبدو أن لدينا ضيفة جديدة عظيم وقفت الفتاة خلف الشاب تحتمي به من ذلك المسخ الجالس أمامهم عجوز بدأ جسده بالتحلل ولديه فجوة وسط رأسه تعلو عينه ليظهر لك الحائط من خلفه من تلك الفجوة. وقف العجوز مترنحاً فاقد السيطرة على جسده المهشم. ضلوعه تخرج من جلده الضعيف. إحدى قدميه مكسورة ولكنه يسير بها. يده ترتعش وما زالت شفته ترسم ابتسامة ساخرة. تقدم العجوز ناحية الشاب ومن خلفه الفتاة ولكنه وقع أرضاً. ظل يزحف حتى وصل الى قدم الشاب الذي وقف صامدا وينظر له في ثقه كي يطمئن الفتاه من خلفه ويطمئن نفسه نظر العجوز الملقى ارضا الى الشاب وقال لقد تغيرت حقا عن اول مره اراك فيها تدخل الى هنا ازدادت ثقتك وقوتك ايضا لم تعد تهابنا بل وتحمي اشخاصا خلفك ايضا فوق ذلك لديك الآن الاختيار أن تخرج من هنا أو على الأقل تظل سالماً؟ نظر الشاب إلى العجوز وقال ماذا تقصد بذلك؟ عن أي فرصة تتحدث؟ ثم ركله بقدمه كي يبعده أصدر العجوز سعالاً حاداً خرج مع الدماء من فمه. ابتسم وأكمل زحفه إلى خارج الغرفة وهو يقول أنت أتك من هذا أيها الشاب أعلم أنك كذلك ثم نظر إلى الفتاة بعين حادة وأصدر ضحكة وخرج زاحفا إلى الظلام. أغلق الشاب الباب وعلق تلك اللوحة ثم نظر إلى الفتاة المصدومة مما رأت وهي ترتجف بشدة ودموعها تنهمر وهي تخاطب نفسها في وضع هستيريا يذكر الشاب بما مر به مسبقا اقترب الشاب من الفتاة وأصدر صوتاً كي تلتفت له. نظرت له الفتاة وهي ترتعش. اتجه ناحية إحدى الخزانات وأخرج غطاءً ثقيلاً وأعطاه إلى الفتاة التي التقطته في عجلة. والتفت به وهي تشكر الشاب قائلة: "شكراً لك على ما فعلته، ما الذي يحدث هنا؟" نظر إليها الشاب في ريبة. وقال بصوت جهوري ما الذي أتى بك إلى هنا؟ كيف أتيت إلى هنا من الأساس؟ من أنت؟ ارتعدت الفتاة من صوت الشاب وعصبيته وقالت في خوف كنت أمر بالقرب من المستشفى منذ نصف ساعة أو أكثر وجدت فتاة صغيرة تصرخ في الداخل وتشير إلي لم أجد وسيلة لفتح الباب ولم أجد أحدا في الداخل لينجد الفتاة الصغيرة وهي تستغيث قفزت من فوق السور مسرعة وجدت الفتاة تعد إلى داخل المستشفى وهناك من يطاردها هرولت خلفهم ولكنني لم أجد أحدا بداخل المستشفى كلها مر وقت قصير ووجدت أجساما غريبة تطاردني وتعد خلفي وجدت السلم في طريقي وهو الذي أتى بي إلى ذلك المكان تحت المستشفى وكاد أن يمسك بي لولا ظهرت أنت من العدم ما الذي يحدث هنا؟ نظر الشاب إلى عين الفتاة مباشرة ليتأكد من صدقها فهو مر بالكثير من الأعين الخادعة في ذلك المكان انهمرت دموعها من جديد أشار الشاب إلى مكان الاغتسال واعطاها ملابس جديدة تصلح للرجال فقط وحمل سلاحه والحقيبة وخرج إلى الممرات ومعه بعض اللوحات المرسومة يعلقها كي يؤخر قدوم الجساسين أو الهائمين لبعض الوقت ما أثار فضول الشاب واستغرابه أنه كلما قابل أحدا من الهائمين أو الجسسين لم يقترب منه أو يهاجموه كأنهم مأمورون بأن لا يتعرض له عاد الشاب إلى الغرفة المحصنة من جديد ووجد الفتاة جالسة بعد أن هدأت أعصابها وبدات في تفهم الوضع وكانت تمسك بكتاب تقراه بتمعن جلس الشاب بعد ان وضع الحقيبه والسلاح جانبا وعلق اللوحه على الباب وجلس خلفه قال الشاب متسائلا ما الذي تفعلينه نظرت له في عدم اهتمام ثم اكملت ما تقراه وهو احدى الكتب التي كانت تخص الرجل الموشوم وقف الشاب وذهب في اتجاهها نزع منها الكتاب ونظر إليه وقال بعصبية هل تستطيعين قراءة ما في هذا الكتاب وترجمته نظرت له وقالت بالطبع إنها لغة سريانية قديمة وقد درستها ما في هذا الكتاب النادر من عصور قديمة كيف حصلت عليه لقد قرأت أن تلك الأنواع من الكتب قد أحرقت منذ زمن كبير يتعدى مئات الأعوام إنها كتب تحمل تعاويذ وقاية وتعاويذ أعمال وتحصينات وغيرها لقد بحثت في ذلك كثيرا وأعلم عنه الكثير نظر الشاب إلى الفتاة وقال بلهفه هل يمكنك فهم كل كلمة وترجمتها لي داخل تلك الكتب كلها؟ وذهب إلى إحدى الخزانات وفتحها ليجد أن العديد من الكتب القديمة سريانية اللغة متراصة بجانب بعضها البعض. وقفت الفتاة في اندهاش وقالت: من أين لك بكل هذه الكتب؟ إنها تعود إلى نفس الزمن تقريبا، وتصب في موضوع واحد قد حدث منذ مئات السنين، ولم يحظ أحد بإجابة لما حدث في ذلك العصر حتى الآن. قال الشاب متسائلا: ما الذي تقصدينه تحديدا؟ وضحي لي رجاء. نظرت الفتاة إلى الشاب وقالت كم مر عليك من الوقت وأنت هنا في هذا المكان؟ لم يجب فأكملت هذا يفسر كل شيء أنت هنا دون أن تعلم ما حدث لك ومعك كل الأجوبة ولا يمكنك قراءتها وأنا أتيت إلى هنا مصادفة لا أعتقد ذلك أعتقد أنه قدر ما أتبي إلى هنا معك لم تجد اي تعبيرا يدل على فهم الشاب فاكملت احضر معي كل تلك الكتب وساشرح لك كل شيء ونحن نفرغ محتواها سويا ساريك الارواح تتلاقى فيما بعد الموت وتحيا سويا اما قانته واما راضيه قالتها الفتاه وهي تترجم اول سطر من كتاب اختارته هي وقالت انه اقدم كتابا وسط الموجودين وفيه البداية لكل شيء يحدث هنا نظر الشاب إلى الفتاة وقال ما معنى هذا؟ هل هذه الأشياء أرواح؟ تجهم وجه الفتاة وشردت قليلاً لتعود على صوت الشاب يعيد سؤاله بصيغة أخرى ما يطاردنا هم أشباح وأرواح؟ نظرت له وقالت أشعر أن هناك حلقة مفقودة فيما يحدث أعتقد أنه أكثر من مجرد قدر أتى بك وبي إلى هنا سنكمل ما هو مكتوب لنعلم ما يحدث هنا ولكن أخبرني كل تلك الكتب تنتمي إلى من وكيف أتت إلى هنا قال الشاب كان هنا رجل موشوم على كامل جسده برسومات تلك التي في الكتاب وعلى وجهي استطاع أن يهرب ويختبئ هنا لسنوات على حد قوله وكل تلك الكتب تخصه ومعظمها كتب بخط يده أشارت الفتاة برأسها بفهم ما يقوله الشاب ثم نظرت إلى الكتاب وأكملت وهي تقرأ بلغة غريبة ثم تترجم للشاب وهو يدون وتتصادم الأرواح بعد اللموت في محاولة للنجاة والعودة إلى الحياة في أجساد أخرى إذا ما تضررت أجسادهم وذلك نادر الوجود فمعظم الأرواح تعبر بسلام قال الشاب مقاطعاً هل هناك أي شيء مذكور عن ظل أسود أو ما شابه؟ تنقلت الفتاة سريعاً بحثاً عن مقال وسط الصفحات وما تحمله من عناوين رئيسية حتى وجدت كلمة مجرد نطقها بتلك اللهجة أحدث رجة بكل المكان وتعالت أصوات الصراخ وبكاء النساء والأطفال ونباح كلاب وخبط كثير على الباب الحديدي سكتت الفتاة من الخوف وقالت يبدو أن ذلك الاسم يعني الكثير وهو يعني بلغتنا الهارب من الموت أو سيد الظلام ووصفه غريب اكتب ما سأقوله نظرت إلى الشاب فتأهب ثم أكملت إنه ساحر في العصور الوسطى تمكن من استخدام جميع أنواع السحر وتمكن من إتمام تعويذة لم يسبق لها من وجود متى بعد أن حكم عليه أحد الملوك أنه من السحرة وكان العقاب في ذلك الوقت هو الحرق لمن تثبت الكنيسة أنه من السحرة وقد تم عقابه وحرقه على رؤية ومسمع من كل الناس تعويذه كان الغرض منها ان يتحمل جسده ما يمكن ان يميت اي بشر وقد كانت لعنه عليه فهو تحمل الما لم يتحمله بشر من قبله فهو مات بعد ان اكلت النار كل اعضاء جسده حتى وصلت الى عظامه وفحمتها وهو لا يزال حيا شعر بالم لم يشعر به احد من قبل مات وهو متمسك بالحياه والخلود عبوره الى النهايه لم يكن هينا عليه وعلى روحه المظلمه والمه الكامن بها وهو اول من دخل الى ذلك العالم المسمى باللاموت وظل ماكثا داخله حتى الان ينتظر من يدخل اليه ممن يرفضون الموت وينتقم منهم هو عار الان وسط الظلام في ذلك البعد ولم يشفى غليله حتى الان فهو في انتظار شيئين إما العبور بسلام وهو لن يناله أو الرجوع في جسد آخر لينتقم بانت ملامح الاستفهام والاستغراب على وجه الشاب وقال لو أنه في بعد آخر عن بعدنا المسمى باللاموت كما تقولين وكما كتب الرجل الموشوم فكيف هو يتنقل بين عالمنا الآن ويتمكن به هكذا؟ قالت الفتاة وهي في حيرة؟ لا أعلم، لكنه بكل تأكيد روح لم تنعم بالراحة في الدنيا، ولديها الكثير من الطرق والخبرات، لابد أنه وجد طريقة ما عبر المشرحة أو تعويذة ما تمكنه من الدخول إلى عالمنا والتأثير فيه، ولكن أعتقد أنه ليس في كل الأوقات، قال الشاب متسائلاً اذا كان كلامك صحيحا فهل يمكنه ايضا ان يتحكم بالوقت كما يحدث الان نظرت الفتاه الى تلك الساعه في يدها فوجدتها متوقفه فقالت دعنا نكمل ما هو مكتوب يمكن ان نجد ما يفيدنا اكثر فيما نواجهه اشار الشاب بالموافقه امسكت الفتاه الكتاب من جديد وبدأت في القراءة بتلك اللهجة الغريبة من جديد ليوقفها صوت من يطرق على الباب وبعده صوت لسيدة تقول أتمنى أن تكوني سعيدة معنا هنا أيتها الفتاة فأنت ضيفة لنا حتى تنضمي إلى العائلة عاجلا أم آجلا قال الشاب في فزع أنا أعلم ذلك الصوت جيدا ثم رفع من صوته وقال ألم تأتي إلي من قبل ووضعت تلك العلامة على قدمي وقلت إنها ستحميني منهم ولن يقترب أحد مني وأنك ستعودين إلي من جديد إذا نجوت من تلك الليلة التي لا تنتهي ساد السكون المكان ثم عاد صوتها من جديد وقالت اقتربت الليلة على الاكتمال وازدادت الصعاب على كاهلك أنا أنظر إليك في كل لحظة وأنتظر خلاصك اصبر وكن قويا فالقادم هو أصعب ما في الأمر سأظل أراقبك ثم ابتعد الصوت كثيرا واختفى ليظهر صوت صراخ وبكاء أطفال في كل مكان نظرت الفتاة إلى الشاب وقالت في خوف من هذه؟ أنت قابلتها من قبل؟ رد الشاب وقال لقد أنقذتني مرة ووضعت علامة بقدمي وقد كانت من قبل على قدم العجوز أنا لا أعي من هي وماذا تكون لكنها قوية ويوجد خلفها لغز محير قالت الفتاة متسائلة هل رأيتها هل تعرف مواصفاتها قال الشاب نعم إنها طويلة الجسد صاحبة وجه جذاب ولديها ندبة ما بالقرب من إحدى عينيها قالت إنها ساعدت الكثير حتى لا يقعوا بيديه ولكنهم في النهاية يقعون في يد الظل هرولت الفتاة بعد سماع المواصفات إلى إحدى الكتب وأخذت تقلب فيها وقالت لقد وجدتها اسمها لا يمكن أن ننطقه لأنها من العالم الآخر أميرة لها قوتها ومكانتها ولكنها وقعت في فخ ساحر قوي استخدمها في فتح فجوه بين العالمين اعتقد انها احبته ولكنه استغلها في الشر والتعاويذ واساليب السحر النادر وعندما هرب واختبا داخل الظلام ظلت تحبه حتى تلك اللحظه هي لا تستطيع اذيته ولكنها تحاول ان تنقذ من بين يديه على قدر ما تستطيع ودائما ما تفشل أقصى ما يمكنها فعله هي وضع علامة هكذا ثم وجهت الكتابة إلى الشاب ليرى العلامة فوجدها مماثلة لتلك التي كان يحملها العجوز وحملها هو الآن قال الشاب حسنا ما العمل الآن كي نخرج من هنا؟ قالت الفتاة في أسى لا أعتقد هذا فأنا أعلم جيدا أن هناك بابا للخروج ولكنه لا يتسع إلا لواحد هو الأجدر كي يستكمل حياته وما زال لديه مهمة كي ينجزها قال الشاب في حيرة أنا أكثر ما أستغربه هو كيف يمكن أن يتحكم هكذا في عالمنا ولديه القوة النافذة في التحكم في الزمن ومن حوله من هائمين وجساسين قالت الفتاة في خوف الجساسون الهائمون؟ هل ما نواجهه هنا جساسون وهائمون؟ قال الشاب في تعجب: نعم. وما الغريب في ذلك كي تتعجبي؟ ألم تكوني تعلمين ما هي ما نواجهه مع معرفتك بكل شيء يحدث؟ قالت وقد دمعت عيناها: أنت لا تفهم ما يحدث، لا يعقل أن يكون هذا ما نحن فيه. تعصب الشاب وقال بصوت قوي: ما الذي يحدث؟ لماذا لا يخبرني أحد بكل ما يحدث؟ ما هي تلك اللعنة التي تتحكم بنا كلنا هكذا؟ أظلم المكان وتوالت هزات أرضية وأصوات ضحكات وبكاء لأطفال ونساء صوت حديد الباب وهو يئن كأن أحدا ما ينتزعه من مفاصله بقوة كبيرة أرهقت ذهن الشاب من تخيل قوة من خلفه الفتاه تمسكت بظهر الشاب وهي تقول انه هو تلك المره تراجع الشاب في اتجاه الحائط ومن خلفه الفتاه التي تدرف الدموع بشده وقالت وهي تهمس في اذن الشاب اريد ان اخبرك بشيء لن تصدقه ولكنه حقيقي عليك ان تعي حقيقه ما يحدث همس الشاب هو الاخر ما الذي تعنينه أسكتهم صوت صياح أصم آذانهم. أتى من خلف الباب الحديدي الذي فجأة خلع من مكانه. وظهر من خلفه جسد مشتعل لخيال شخص ضخم الجسد لديه رأس لثور بقرون عظيمة. صرخت الفتاة وجذبت الشاب إلى الحائط. وقع الاثنان داخل صندوق حديدي داخل الحائط. كان يستعمل مصعداً للمعدات. وجد الشاب يداً. فجذبها ليسحبه المصعد لأعلى وسط صياح ذلك الجسد الملتهب. توقف المصعد في الدور العلوي وهو وسط رواق داخل المستشفى بالقرب من قسم المشرحة. خرجا مسرعين وهرول الشاب ومن خلفه الفتاة متشبثة في ثيابه إلى غرفة الكاميرات التي خطف منها العجوز. وصل الشاب والفتاة إلى غرفة الكاميرات وأغلق الباب عليهما وسط الظلام. أخرج الشاب مصباحاً وأخذ يرسم رسومات حوله بسرعة كي تحميهم من أي شر ووقفوا بداخلها يرتعدون والدموع تتساقط من الفتاة وهناك صوت صراخ يتعالى في الخارج تذكر الشاب كلمات العجوز الأخيرة أنا هناك طريقاً واحداً للخروج وهو داخل تلك المشرحة الأوضاع في الخارج غير جيدة بالمرة الصراخ يتزايد وكذلك البكاء الحاد اطفال يصرخون في كل مكان اصوات زجاج يتحطم ويحطم معه قلوب الاثنين جلس الشاب ومن خلفه الفتاه ممسكه به بقوه ويرتعشان داخل الرسمه الغريبه الشكل الهواء شديد يمر سريعا في كل مكان محدثا ضررا في شبابيك وابواب الاقسام داخل المستشفى شاشات المراقبة تصدر تشوشا وأوجها غريبة طقس شديد البرودة ينقلب إلى حارق في ثوان معدودة قالت الفتاة هامسة في أذن الشاب عليك أن تسمعني الآن قبل أن يفوت الأوان قال الشاب بنفس درجة الهمس ما الأمر؟ أخبريني رجاء لقد تشتت عقلي قالت الفتاة في خوف وهي تنظر إلى الضلال التي تتحرك بسرعة من حولهما أنت أقوى مما كانوا يعتقدونه ولذلك أنت لست بأيديهم الآن أعتقد أننا لسنا في عالمنا بعد أن دخلنا إلى هنا بسبب أو بآخر قال الشاب بعصبية وهو يلتفت حوله ما الذي تقصدينه؟ أنا لست مؤهلا لحل الألغاز الآن قالت بفزع أنا متأكدة أننا لسنا. أصدرت صرخة من يد مدت لتمسكها من قدمها، كانت تنتمي لذلك الخيال صاحب الرأس الأشبه بثور، وهو يجرها خارج الرسمة وهو يصيح من الألم. أمسكها وأحاط ذراعيه حولها. وهي تصرخ وتمد يدها ناحية الشاب وتستغيث. حاول الشاب الاقتراب والخروج من الرسمة. فوجد الكثير من الهائمين والجسسين حوله، وهو أعزل، ليس معه سلاح. نظرت له الفتاة في خوف وقالت بحزن، ما كنت أريد قوله لك، إننا أموات ولسنا على قيد الحياة. نحن هنا أموات بلا حياة، وأجسادنا ترقد هناك في المشرحة في مكان ما. حاول أن تتذكر ما حدث لك قبل أن تأتي إلى هنا، وستعلم، لقد تذكرت كل شيء. ثم صرخت وهي تبتعد رغما عنها مع ذلك الظل هدات الامور من جديد وعاد شاب وحيدا مره اخرى يبحث داخل عقله الخرب عن شيء يصدقه مما قيل له العجوز يقول شيئا والرجل الموشوم يقول اخر والفتاه تخبره انهم اموات ضربات قلب الشاب تتسارع واعصابه تضطرب اطرافه تهتز ورأسه تدور به ليقع أرضا ويشاهد حادثا يدور أمامه كأنه فيلم ثلاثي الأبعاد هو مشارك بنفسه وهناك الرجل العجوز يظهر ولكنه أصغر سنا قليلا وتلك الفتاة المبتسمة صاحبة المظهر الجذاب وبجانبها الرجل الموشوم يقرأ بعض الكلمات ووسطهم هناك رجل يخفي وجهه خلف نظارة شمس وغطاء للراس كاب وبيده أحد الاجهزه الاشبه بمفجر عن بعد لحظات مرت وبدا كل شيء بالتغير النيران تتصاعد من كل مكان الارض تهتز والسقف يقع على اناس يسحقهم والنيران تلتهم الاجساد القريبه وفر من فر ووقع الشاب ارضا وبجانبه العجوز يحتضر والفتاه تنزف من راسها والرجل الموشوم متعلق بكتاب وممسك به كأنه كنزه، وهناك ذلك الرجل الذي كان ممسكا بالمفجر يهرب بعيدا مختفيا وسط الجمع الذي يحاول المساعدة، ثم أظلمت ليجد الشاب نفسه ملقا أرضا أمام باب المشرحة الموصد بقفل حديدي كبير والأضواء تتقطع، وقف الشاب بصعوبة ورأسه تدور داخل قسم المشرحة وأمام الباب الحديدي العملاق. ذلك القفل الكبير يمنع خروج أحدهم. يطرق على الباب من الداخل وهناك استغاثة أطفال وصوت العجوز والفتاة والرجل الموشوم يخبرونه بالهرب. صوت العجوز يزداد داخل عقله. خلاصك بالدخول إلى المشرحة هناك طريق للخروج صوت الفتاة نحن أموات، أجسادنا في مكان ما داخل المشرحة صوت الرجل الموشوم وهو يعتذر عن عدم تمكنه من الهروب وترك الشاب وحيداً لابد أن أفتح الباب وأدخل إلى خلاصي قالها الشاب في عصبية أسكتت الأصوات بالداخل جميعاً حتى الطرق على الباب انتهى ولا شيء سوى خطوات الشاب المترددة وصوت قطرات الماء من جهاز إطفاء الحرائق وشرارة الكهرباء توجه الشاب ناحية القفل وأخذ يطرق عليه بمطرقة وجدها بجانب المكتب الخشبي القديم عدة طرقات كانت كفيلة كي تفتح القفل الذي تطايرت أجزاؤه أرضا محدثة رجة قوية وصوت نحيب خلف الباب مقبض الباب ملتهب وامساكه اصبح مستحيلا ابعد الشاب يده متالما وامسك بقطعه قماش رسم عليها بعض الطلاسم ووضعها على المقبض وفتح الباب الحديدي ثقيل دفعه قويه اتت من خلف الباب قذفت بالشاب لبضع خطوات ارضا وخرج معها صوت زئير لحيوان مفترس وبرودة غطت المكان بكامله ضحكات مستهزئة وبكاء لأطفال يعم المكان الإضاءة انقطعت ولم يبقى إلا ضوء الشوارع المتسلل بين شبابيك المستشفى المتهشمة النوافذ برودة وظلام مختلط بضوء مميت بكاء أطفال من داخل المشرحة ونحيب من الظلام خطوات وابتلع الظلام جسد الشاب وأغلق الباب خلفه بقوة تاركاً ذيلاً لقطعة القماش داخل المشرحة خيالات تحوم حول الشاب من كل مكان وهائمون يلامسون الشاب ويجرحونه بأظافرهم الحادة وجساسون يهمسون بأذنه بكلام غير مفهوم ولكنه يؤثر في عزيمته ذلك الخيال لجسد عملاق برأس ثور، له قرون طويلة يصدر ضحكه استهزاء رجت قلب الشاب وقال الان اتيت الى مكانك الصحيح على ما يبدو انك مختلف كما اعتقدت ولكنك خيبت ظني بك فتوقعاتي انك مختلف لم تكن الا في احضارك الى هنا اختلافك كان في قدومك بنفسك لمح الشاب العجوز مقيدا بجانب الفتاه والرجل الموشوم ويريدون التحدث ولكن هناك مادة سوداء مكممة أفواههم أكمل الظل كلامه؟ لم يحدث أن فر أحد من عالم الذي أنشأته بنفسي من قبل آخرهم ظل لفترة طويلة مختبئا وها هو الآن ملقا أرضا بجانب أصدقائك سأخبرك حقيقة ما يحدث وحقيقة شكلي سكت الشاب وأراد أن يتكلم فأشار له أن هذا خطأ وأكمل غير صحيح أن تتكلم في وجودي أنا سيد هذا المكان انظر إلى شكلي هنا يمكن لمن يملك الإرادة أن يفعل ما يريد ومن لديه إرادة أقوى يملك ويحكم أنا اخترت لنفسي شكلي وقوتي وأنت اخترت لنفسك ذلك الموقف الآن أنا هنا أيها الشاب المسكين أحبس الأرواح الهائمة أمثالكم وأتحكم بكل شيء والآن انظر إلى أصدقائك وهم ينتقلون بشكل كامل إلى عالمي بعيدا عن أجسادي تحرك الظل أمام ثلاثة المقيدين وقال وهو ينظر إلى الشاب اختر بنفسك بمن يجب أن أبدأ ومرر يده أمام رقاب العجوز والرجل الموشوم والفتاة التي انهارت بكاءً نظر الخيال إلى الفتاة وقال أنا عادل في حكمي هنا وقبل أن أنتقل إلى هنا قبل أن أنهي أمل أحدهم في الرجوع إلى جسده سأتركه يتحدث معك أعتقد أن هذه الفتاة الجميلة تريد قول شيء أزالت تلك المادة عن فم الفتاة التي تكلمت سريعاً وقالت يمكنك ان تنجو بنفسك ان امتلكت الاراده هو ليس بقوتك انا اثق بك نحن انتهى امرنا هنا وانت لديك من المهام في حياتك يجب ان تكملها انه قدر قد جمعنا وقدرك ان تكمل هنا امسك الظل برقبه الفتاه وهشمها الى اجزاء صغيره صرخ الشاب واراد ان يتحرك ولكن الجساسين منعوه. تحرك الظل إلى الرجل الموشوم ووقف أمامه وقال: "أعتقد أن الدور على هذا العنيد، وأزال تلك المادة من على فمه فأخذ يتمتم ببعض الكلمات. استشاط غضبا لها الظل وقال: أتعتقد أنك أقوى من يمتلك الكلمات؟ انظر إلى ذلك." أخذ يتمتم على حبل حتى تلون، وبرزت عليه بعض الحروف ولفه حول الرجل الموشوم فالتصق به وخنقه حتى همد جسده دمعت عين الشاب وقال انتظر لما لا تقتلني أنا أنا أمامك هنا قال ظل وهو يتوجه إلى العجوز أنت ما زلت لا تعي أنك ميت بالفعل أنا لا أقتل أنا أنهي على رابطك بجسدك وانهي على امل رجوعك كما افعل دائما ثم ازال ما يكمم العجوز الذي نطق وقال انا اخبرتك من قبل انك لا تستطيع الخروج من هنا اتتذكر هذا استسلم يا بني واذهب الى خلف تلك المنضده واقتل نفسك بذلك السكين غريب الشكل فدائما ما كان يمتلكه الظل ليتحكم في كل شيء علم الظل ما يرمي اليه العجوز وانقض عليه وادخل قرنه المشتعل في راسه حتى خرج من اخر راسه هرول الشاب مسرعا بعد ان تمتم ببعض الكلمات ابعدت عنه الجميع وقفز خلف المنضده وامسك بشيء اشبه بالسكين وبدا بغرسه داخل صدر كل من يقابله فيتبخر مصدرا صرخه حتى وصل أمام الظل الذي صاح غاضبا وقال حتى هذا لا يمكنه مساعدتك أنا لست مثلهم وضع الشاب السكين في صدر الظل من دون سابق إنذار فصرخ وارتمى أرضا هامدا هناك ضوء أبيض وصوت لأناس تقول كيف مات هؤلاء بحق وخصوصا هذا الشاب علم أنه مخرجه هرول سريعا وأمسك المقبض وبدأ في فتح الباب هنا أمسك الظل في قدمه وغرس أظافره بقوة فتألم الشاب أمسك الشاب بذيل قطعة القماش وجذبها لتخرج في يده ووضعها على وجه الظل الذي تألم ولم يترك قدمه لم يجد الشاب سوى أن يقطع قدمه ويخرج من الباب أخذ يمرر سكين على كاحله وهو يبكي ويصرخ من الألم حتى قطعها وزحف مسرعا إلى الخارج وأغلق الباب خلفه في وجه الظل الذي انتحب وصرخ بشدة خرج الشاب وصرخ من الألم ووقع أرضا وبدأ يفقد الوعي وهو يقول أنجدوني أنا أسمع أصواتكم في الصباح الباكر اتجه الغفير مسرعاً كي يفتح باب المستشفى الحديدي الصدئ إلى سيارات الأطباء والمديرين إنه يوم جديد حافل بالأحداث وسيارات الإسعاف التي لا تتوقف عن نقل الحوادث وجثامينها إلى المشرحة طبيب شاب ومعه اثنان من الممرضين المخضرمين وعامل بدين الجسد يتجهون إلى القسم الخاص بالمشرحة اشار الطبيب الى العامل كي يفتح ذلك الباب الحديدي الجرار الذي يفصل قسم المشرحه عن باقي الاقسام الخاصه بالمستشفى يسرع العامل في فتح الباب ثم يتجه الى الباب الخاص بالمشرحه ويفتح قفلا ضخما من على باب حديدي ثقيل ليصدر صوت أزيزا يرهق الاذان دخل الطبيب الى المشرحه برفقه الممرضين واخبرهم ان يخرجوا الجثامين الاربعه الذين أتوا في حادثة أمس كي يكتب تقريراً في حالتهم ويصرح لهم بالدفن لمن ليس لديه شبهة جنائية اتجه الممرضون إلى الثلاجات الضخمة وفتحوا الثلاجة رقم 11 وداخلها رجل عجوز أسنانه متأكلة ومتضررة من كثرة شرب السجائر لديه فجوة في وسط رأسه إثر عيار نارياً مر بوسط جبهته ولم يستدل على الفاعل حملوه إلى منضدة حديدية ثم وضعوه وازاحوا عنه الغطاء لتظهر بعض الضلوع وقدم مكسورة بعدها اتجهوا إلى ثلاجة رقم سبعة وداخلها رجل موشوم من رأسه إلى قدم رجله ولديه بعض الزرقان في وجهه وآثار حبل غليظ على رقبته يبدو أنه مات مخنوقاً أو مشنوقاً في نفس مكان الحادث، وضعوه على منضدة حديدية أخرى بجانب العجوز وانصرفوا عنه إلى ثلاجة أخرى. ثلاجة تحمل رقم 6، وداخلها فتاة شابة في مقتبل العمر، وبالنظر إلى وضعية رقبتها فيدل على أنها ماتت بكسر في الرقبة بطريقة أو بأخرى، ولديها بعض الجروح بعدة آلات حادة في أماكن متفرقة من جسدها، حملوها ووضعوها هي الأخرى على منضدة حديدية أخرى بجانب العجوز والرجل الموشوم. اتجهوا إلى الثلاجة رقم أربعة، وداخلها شاب في مقتبل العمر، ولم يعاني من أي أضرار ظاهرة، يبدو أنه مات قدرا ولا علاقة له بالحادثة، لديه بعض الجروح فقط وقدم مقطوعه من الكاحل حملوه الى منضده اخرى وتركوه بجانب العجوز والرجل الموشوم والفتاه وحملوا معه قدمه المبتوره بطريقه غريبه كان حيوانا مفترسا مزقها وفصلها عن جسد الشاب حضر الى المشرحه ثلاثه اطباء اخرون ليصبح المجموع اربعه اطباء من بينهم طبيبه لفحص جسد الفتاه واثنان من الممرضين المساعدين وعامل ينتظر بالخارج بدأ الأطباء الفحص الشامل لجميع الجثث وكتابة الملاحظات وتشريح الجثث التي تحمل الشبهات الجنائية وقع من نصيب الطبيب الشاب جثمان الشاب مبتور القدم لا يبدو عليه أي شبه جنائية سوى تلك القدم المبتورة على عكس الجثث الثلاثة الأخرى الأجهزة العضوية الداخلية سليمة تماما العظام بحالة جيدة بخلاف تلك البرودة القاسية إثر وضعها داخل الثلاجة ليوم كامل من وقت الحادث هو فقط لديه قدم مبتورة بشيء حاد ولكنه ليس أدى بل مخلب حيوان مفترس ما مزق قدمه ولم يأكلها شيء محير حقا هكذا قالها الطبيب الشاب الذي اتجه إلى التقرير وكتب فيه حالة وفاة طبيعية لا يوجد بها شبهة جنائية سوى تلك القدم المبتورة ستؤخذ عينة للفحص ويسلم الجثمان إلى أهل المتوفى ويصرح بدفنه في الغد الباكر ساعات من العمل الشاق والفحص الدقيق والتشريح بعناية في ثلاثة جثامين العجوز والفتاة والرجل الموشوم ولم يجد الأطباء ما يفيد هناك أدوات غريبة وأساليب استخدمت في القتل لم يعهدوها من قبل ذلك العجوز وتلك الفجوة في رأسه تحمل شيئا غريبا ذلك العيار الناري كان يثقب ويكوي في آن واحد وهذا لا يحدث عيار ناري يثقب الرأس ولم يفقد الجسم الكثير من الدماء وكأنه ثقب فقط أما عن ذلك الرجل الموشوم فهو في غاية الغرابة تلك العلامات التي تحيط برقبته تحمل رسومات ووشما بلون مختلف عن تلك الأوشمة التي يحملها جسده كأنه خنق بحبل ووشم بما كان مطبوعا عليه أما عن تلك الفتاة فكل فقرات رقبتها مهشمة وهذا لا يحدث أبدا في حالات كسر الرقبة فبالكاد تنكسر فقرة أو اثنتان تكون كفيلة بموت الإنسان أما عنها؟ فكل الفقرات مهشمة وأشبه ببودرة عظام وغضاريف اجتمع الأطباء وجلسوا سويا كي يحاولوا تفسير تلك الشبهات الجنائية فبرغم أنهم مروا بمئات الجثث، إلا أنهم لم يعهدوا هذا من قبل ولم يصادفوا حادثة ينتج عنها تلك العقد الغريبة في التشريح التقرير لم يكتمل بعد صوت أنفاس يتعالى من أحدى الجثث القابعة هناك فوق تلك الألواح الحديدية شخص ما يريد أن يدفئ جسده وتتشنج كل أطرافه صوت مكتوم يقول أنجدوني رجاء أنجدوني وقف الأطباء مسرعين والتصقوا ببعضهم البعض وهرول الممرضون إلى الخارج وهم يستعيدون ويصرخون ميت أفاق من موته وبعد وضعه يوما كاملا داخل ثلاجة كانت كفيلة وحدها بموته الصوت يصدر من جديد والآن تحول إلى استغاثة وتألم رجاء ساعدوني أنا على قيد الحياة أزح هذا الغطاء عني لا أستطيع التنفس أشعر بألم في قدمي اقترب الطبيب الشاب وتبعه الثلاثة الآخرون بحذر ازاح الغطاء ورجع للخلف مسرعا ظهرت ملامح الشاب وهو ضام ذراعه حول جسده من اثر البرد وعينه لا تكاد تفتح وكانه عاد من الموت هرول الطبيب الشاب سريعا واحضر معه ممرضين وسريرا ووضعوا به الشاب واتجهوا به الى غرفه العنايه المركزه وعلقوا له بعض المحاليل كي يستعيد جسده نشاطه مرت ايام وتحسنت حاله الشاب الصحيه ولكنه مصدوم تناوب عليه الكثير من رجال الشرطه والنيابه لاخذ اقواله عن الحادثه وما شاهده قبل الحادثه واخبرهم وتهافت عليه الكثير من الاعلاميين لكي يحصلوا منه على تصريح لاول شخص عاد من الموت بعد يوم كامل داخل ثلاجه الموتى ولكنهم لم يحصلوا منه على شيء قبل ان يخرج الشاب طلب من الاطباء ان يرى الاشخاص الذين كانوا معه في الحادثه ودخلوا معه المشرحه ولكنهم لم يخرجوا وخرج هو في البدايه رفض مدير المستشفى ولكن الطبيب الشاب ساعده سرا لكي يساعده على تخطي تلك الازمه ووصل الشاب مستندا على عكاز ومركبا له قدم اصطناعيه بدلا من المفقوده الى المشرحه وبجانبه الطبيب الشاب. تنهد الشاب ونظر الى الباب الحديدي والقفل ودخل واخذ يتفحص المكان وسط نظرات استغراب من الطبيب. فتح الطبيب الثلاجات الموضوعين بها وازاح الغطاء عن وجوههم. ما ان راى الشاب العجوز والفتاه والرجل الموشوم حتى اخذت دموعه تنهمر وهو ينتحب وكاد ان يسقط ارضا لولا أن لحق به الطبيب وسأله: "لم تبكي هكذا عليهم؟ هل كنت تعلمهم من قبل؟" نظر الشاب إلى الطبيب بعين دامعة، ثم وجه نظره إلى الثلاثة جثامين، العجوز والرجل الموشوم والفتاة، وقال بتألم: "لقد ضحوا من أجلي، هم سبب خروجي من تلك المشرحة أيها الطبيب". نظر له الطبيب وعلى وجهه ملامح الاستعجاب الشديد وقال كيف هذا أيها الشاب نظر له الشاب وقال لا تكترث لما أقول فأنا تحت ضغط عصبي شديد رجاء ساعدني على الخروج إلى خارج المستشفى استند الشاب على الطبيب وأخذ ينظر إلى جدران المستشفى التي يحفظها عن ظهر قلب حتى خرج إلى الباب الخارجي للمستشفى الليل مختلف تلك المرة استنشق الشاب هواء ملأ به صدره وابتسم وهو دامع العينين أشار الطبيب إلى الغفير كي يوقف تاكسي للشاب وفعل هذا مسرعا وأخذ يساعد الشاب في ركوب السيارة سلم الشاب على الطبيب وودعه وشكر الغفير سارت السيارة بجانب سور المستشفى ولمح الشاب ظلاً أسود يهرول داخل أروقة المستشفى أخبر السائق أن يتمهل قليلاً ويتوقف تساءل السائق عن السبب ولكن الشاب لم يجب نظر إلى إحدى الغرف المظلمة فلمعت عينان في الظلام ارتعد لها قلب الشاب وابتلى عريقه وقال لا شيء أعتقد أنني نسيت شيئاً بالداخل ولكنني لن أعود إلى هناك أبداً هيا بنا عاد الشاب إلى شقته الضيقة في حي شعبي بسيط فتح الباب بصعوبة وهو يستند على عكازه ودخل فتح الأضواء فلم تستجب تأفف بشدة وذهب بذاكرته إلى مكان يحوي بعض الشموع توجه بالفعل وحصل على واحدة أشعلها ووضعها بشمعدان في الضي أنتيكا ورثه عن امه قبل ان تتوفى هي ووالده في حريق في ذلك المنزل وسط ظروف غامضه حدثت عده مرات في ذلك المكان وفي كل مره يموت هنا اناس حرقا على مر الزمان ولكنها كل ما يملك جلس على فراشه بصعوبه بعد ان وضع الشمعدان على منضده بالقرب من الفراش الارهاق ظهر على وجه الشاب من فقدان قدمه وهو في مقتبل العمر ويجب ان يعتاد على العكاز لبقيه عمره ازداد توهج الشمع لثوان وعادت من جديد فزع الشاب من صوت انثوي يعلمه ولكنه جعل الدموع تتساقط لا اراديا من عينيه ارى انك تمكنت من البقاء والهروب من ذلك الظلام وخرجت سالما وانا عند وعدي لك حرك الشاب وجهه ببطء محاوله منه لانكار الواقع الذي يحدث حتى رات عيناه ذلك الوجه الانثوي الجذاب الذي ينتمي لجسد امراه عملاقه بتلك الندبه حول احدى عينيها ولكنها لا تنتمي لعالم الانس هز راسه يمينا ويسارا دليلا على عدم تصديقه ما يحدث ويريد ان يطرد ما يراه من حياته فقالت بصوت أنثويًا رقيق لم يعتد عليه منها كما يمكنني أنا الوصول إليك وأنت على قيد الحياة سيتمكن هو كذلك لذلك أتيت إليك كي أحميك داخل تلك الشقة الكئيبة التي أرى بها هائمين في كل مكان من حولك وأعتقد أنهم ماتوا بطريقة شنيعة فيما مضى وضع الشاب يده على وجهه وهو متدل الرأس ليرفعها سريعا على صوت طرقات على باب الشقه وبكاء طفلا مختلطا بصراخ الكثير من النساء لقد استمعتم الى روايه المشرحه لمحمود وهبه بصوت رنا الخطيب